0: Święta, święta i po świętach, długi weekend i również po długim weekendzie majowym. To już wszystko za nami, minęła godzina 19, mamy kolejny poniedziałek, tym razem poniedziałek, 9 dzień maja. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflopodcastem na antenie Radia N, a przypomnę, że Tyflopodcast w Radiu N to audycja poświęcona technologiom dla osób niewidomych i słabowidzących. To jest takie uzupełnienie tego, co znaleźć możecie na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.pl przy mikrofonie Michał Dziwisz nie jestem sam również jest ze mną Michał Kasperczak witaj Michale
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o książkach dla osób niewidomych, a konkretnie o urządzeniach, dzięki którym takowe osoby mogą z książek korzystać. Bo ostatnio myślę, że się ze mną zgodzisz, że także i wśród osób widzących pojawiła się swoista moda na różnego rodzaju czytniki książek elektronicznych, ale mało kto wie, że taka moda u osób niewidomych no to już jest od dawna na czytniki elektroniczne, myślę, że jakieś 8 lat, to na pewno, jak nie więcej, na pewno mnie zaraz poprawisz w tej kwestii, bo ty tu znasz się na tym lepiej, no a osoby niewidome już od dawień dawna, od kilkudziesięciu lat, korzystają z książek mówionych, z książek na kasetach. Kiedyś, później na płytach kompaktowych, no a teraz w formie plików mp3, no i tekstowych. I właśnie o urządzeniach, które pomagają osobom niewidomym w czytaniu książek, dziś będziemy sobie rozmawiać. Ale może od początku, jak to wszystko w ogóle wygląda, dzięki czemu takie osoby mogą te książki czytać, bo mamy pewien specjalny standard do tego.
1: To znaczy tak, zacznę od tego, że rzeczywiście y, będziemy mówić i o książkach dźwiękowych i o książkach tekstowych, które od stosunkowo niedawnego czasu możemy y, y, dzięki urządzeniom, o których y, zacząłeś mówić, o których dalej będziemy mówić, y, możemy dzięki nim te książki odtwarzać. Zaczęło się to, y, y, znaczy to także w pewnym momencie no wpierw w Europie Zachodniej i w Ameryce i, kan- i Kanadzie i Szwecji, bo generalnie Stany Zjednoczone, Szwecja i Kanada te trzy kraje bardzo mocno się bardzo mocno przodują we wszelkim udostępnianiu nowych technologii związanych z czytelnictwem osób niewidomych, słabowidzących i osób również z dyslekcjami, z innymi ze specjalnymi potrzebami czytelniczymi no i kiedyś były wiadomo, kiedyś były kasety kiedyś były kasety, płyty analogowe, potem płyty kompaktowe i to to jakby tak troszeczkę wbiegnę w przód nim będziemy mówić o Czytaku no to to powiem, że to nie jest tak do końca, że biblioteki biblioteki zagraniczne nie mają jakichś swoich wewnętrznych standardów, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych były książki nagrywane na na taśmach, które były odtwarzane na na specjalnych obrotach, także, także w jakiś tam sposób też te książki szyfrowano. Pytałeś jak to się zaczęło i co jest jakby tutaj ważne. No, ważne jest, jest hasło klucz, hasło DAISY, digital, Accessible Information System, czyli taki międzynarodowy standard, w którym tworzy się dostępne dla osób niewidomych publikacje dźwiękowe, ale nie tylko dźwiękowe, bo również Daisy, Daisy ma kilka swoich takich poziomów i standard Daisy zakłada również, że może być książka zarówno tekstowa jak i dźwiękowa, czyli dźwięk jest w najlepszym wypadku zsynchronizowany z tekstem. To Czyli co, dla każdego mamy. coś
0: miłego. Jeżeli ktoś na przykład lubi e, czytać sobie syntezą mowy własną, to wtedy taką książkę moze, może sobie czytać e, za pomocą odpowiedniego oprogramowania e, zainstalowanego na komputerze, bo czytniki programowe DAISY też są i o nich sobie również będziemy mówić. Ale jeżeli ktoś nie chce albo nie ma w tym momencie takiej możliwości, no to może sobie skorzystać z zaimplementowanych plików MP3. Oczywiście, jeżeli te pliki są dostarczone, Bo jak sam powiedziałeś Daisy ma kilka poziomów
1: tak, ja myślę, że to też to się bardzo przydaje. No, w Polsce tak naprawdę tego nigdy nie doświadczyliśmy porządnie, ale to się przydaje w przypadku y, publikacji naukowych jakichś słowników, gdzie możemy mieć na przykład y, coś napisane i równocześnie to y, słyszeć na przykład wymowę y, nagraną przez oryginalnego
0: lektora. Zgadza się, Albo, chociażby kurs języka angielskiego na przykład gdyby był zrobiony w Daisy to by było bardzo przydatne, no, bo w tym kiedy momencie... Kiedyś na liśni...
1: uh-huh, uh-huh na liście dyskusyjnej kiedyś Tyflos był taki kolega Michał Krajewski on napisał swego czasu bardzo fajny program do Daisy On nie, nie pamiętam jak się ten program nazywał ale było, było coś takiego, to był program darmowy taka przeglądarka Daisy no tylko, że program był nierozwijany, trochę się tam zawieszał, były z nim pewne, pewne problemy i tak naprawdę nigdy nie został, nie wiem czy to pamiętasz kilka lat temu.
0: Pamiętam, że coś takiego było, ale to temat jest dla bardzo mnie...
1: Fajna te... bo, mhm. Bardzo fajna sprawa, on ten program wykorzystywał, bo Uniwersytet Warszawski swego czasu przygotował takie bardzo właśnie dostępne w pełnym DAISY multimedialne kursy języka angielskiego. Ja je próbowałem zdobyć, no ale okazało się, że tylko na miejscu, tylko dla studentów UW, Taki, takie założenia projektowe, no i pewnie nic się z tym nie da zrobić, no chyba, że w ramach teraz Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, która powstała, może, może coś tego. No nie właśnie, wiem. ale
0: wracając do formatu DAISY, no to mamy te kilka poziomów i tak naprawdę, popraw mnie jeżeli się mylę, ale DAISY to są wszystko w zasadzie otwarte rzeczy, to są pliki MP3, czy Mogą być jakieś inne pliki? Orientujesz się? Czy, czy tu jest dowolność, czy raczej wytyczne? Tego
1: powiem szczerze, tego powiem szczerze nie wiem. I, i od razu powiem, ufedzę ewentualne pytania. Nie wgłębiałem się bardzo, bardzo technicznie w specyfikacje DAISY i w sprawy takie tworzenia DAISY stricte techniczne. W każdym razie mamy tu pliki audio generalnie... i na warstwę tekstową. Tak. I warstwę tekstową, warstwę tą taką otagowania, warstwę XML, tak zwane też pliki SMIL, łączące właśnie, synchronizujące te punkty dźwiękowe z tym, co, z tym, co, z tymi wszystkimi znacznikami nawigacyjnymi, a ewentualnie z tekstem, jeżeli to Daisy również posiada warstwę tekstową. Czy pliki mp3 tylko nie wiem, natomiast na pewno wiem, że może być w jakiś sposób Daisy szyfrowane.
0: No tak, bo tu jest jeszcze taka kwestia, o której także dosyć często się mówi, że pliki wykorzystywane przez osoby niewidome, pliki książek publikowanych z myślą o tych osobach, zazwyczaj udostępniane są przez biblioteki nieodpłatnie. Ale wiadomo, że wydawcy także nie chcieliby, żeby do tych plików miały dostęp osoby niepowołane. No czyli na przykład, żeby gdzieś te pliki wyciekały sobie na różnego rodzaju warezowe strony i żeby później ktoś sobie to pobierał. Dlatego taka opcja szyfrowania takich zbiorów to żeby osoba uprawniona, czyli osoba niewidoma dysponująca odpowiednim na przykład sprzętem mogła sobie taki plik odtworzyć, ale osoba w pełni sprawna, która taką książkę powinna sobie kupić no to już żeby tak lekko nie miała.
1: Tak, no ale chociaż to szyfrowanie odbywa się, no w Polsce tego niestety nie ma, szkoda, bo o, o polskim modelu szyfrowania i zabezpieczania książek też sobie czyli, powiemy oczy, tak, w następnej pewnie części, natomiast w Stanach Zjednoczonych to się robi, robi w ten sposób, że są specy... po prostu dostaje się książkę, na spe... znaczy nie mówię, że tak jest wszędzie, ale dos... nie jest to rzadkością, że dostaje się książkę na specjalnym kartridżu, który jakby podłączamy do któregoś z urządzeń, obojętnie, plexto, Victor Stream, jakieś notatniki typu Book, Bookport, czy tam, Bookport jest akurat tam taki dość popularny, ale czy te jakieś tam Braille Sensy i tak dalej. I w ten sposób książkę czytamy, ją oddajemy. Czyli jakby jest książka przywiązana i, przy, do jednego przy, przy, przywiązana konkretnego do, do kartridża, nośnika, a my tylko mamy jakby autoryzację na, na, na tę książkę już w, na urządzeniu tak jakby.
0: No zgadzacie. Tylko tu już zacząłeś mówić o konkretnych urządzeniach, o których także dziś powiemy. Tak, to był tylko taki przykład. Będziemy mhm. mówić o konkretnych rozwiązaniach, za pomocą których osoby niewidome mogą korzystać z książek dla nich przygotowywanych. Chociażby właśnie w formacie DAISY. Ale nie tylko DAISY, bo przecież takie urządzenia umożliwiają nam znacznie więcej. Można za ich pomocą chociażby czytać zwykłe pliki tekstowe w większości przypadków. Można także sporządzać notatki o tym wszystkim dziś w ramach audycji Tyflopodcast w Radiu N. Ja przypominam o tym, że możecie do nas dzwonić. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego tyflopodcast.net. To jest login na Skype'ie. Czy, Michale, jeszcze powiemy coś o takiej ogólnej specyfikacji, czy przejdziemy do nowej informacji z gatunku tych yy, sprzętowych, bo pojawiły się kolejne urządzenia, nowe modele tak, kolejne, znanego urządzenia. Kolejne,
1: tak, urządzenia, urządzenie, o którego... W... Polsce, a to będziemy o tym teraz mówić, czy najpierw przerwa muzyczna, bo nie wiem, jaki jest plan No audycji? właśnie,
0: no plan, plan audycji jest dowolny, no, ale myślę, że rzeczywiście... No dobra, możemy. To możemy...
1: Nie, 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 ja nie wiem, możemy mówić o urządzeniu. To,
0: to wiesz co, to, to, co to my myślę, że rzeczywiście. Damy teraz naszym słuchaczom odrobinę muzycznego odpoczynku. Za moment przejdziemy już do konkretnych informacji na temat urządzeń. To będzie pierwsza taka jaskółka, której jeszcze w Polsce nie ma, ale tak. poprzednik, Wiktor właśnie, Wiktor Stratus. O tym opowiemy już za chwileczkę. Poprzedni model tego urządzenia Victor Stream jest w Polsce dostępny i także o nim opowiemy. Myślę, że zresztą nawet przy okazji omawiania najnowszego modelu tego urządzenia. To jest Radio N, to jest audycja Tyflo Podcast w Radio N. Dziś przypominam, rozmawiamy o urządzeniach odtwarzających książki dla osób niewidomych.
2: Radio N
0: po muzycznej przerwie wracamy do Was wracamy w audycji Tyflo Podcast w Radiu N, dziś przypominam wspólnie z Michałem Kasperczakiem rozmawiamy na temat urządzeń, dzięki którym osoby niewidome mogą chociażby czytać książki w standardzie Daisy, ale i nie tylko Daisy, ale po kolei na dobry początek o nowościach bowiem Wiktor Stratus już za granicą jest, Michale czy coś wiesz więcej, czy w Polsce te urządzenia się pojawią? czy na razie nic?
1: W Polsce się nie pojawią na 90%, to znaczy otrzymałem dzisiaj informację od pana Jarosława Urbańskiego, czyli prezesa firmy Harpo, który mówił, że raczej te urządzenia nie będą na polskim rynku i w chwili obecnej na polski rynek Harpo nie planuje ich ich lokalizacji. Wiktorem tak zajmuje się w tej chwili bardziej chyba Harpo niż ECE, chociaż ja do końca nie rozumiem tego, tego układu, to znaczy jak to tak naprawdę jest, tak trochę jak z Dolfinem kiedyś to było, ale no być może coś, jeżeli by Homer ruszył w tym roku, a to zawsze jest jakieś tam źródło pieniędzy, no to może się firma zdecyduje, chociaż
0: powiem... No właśnie, sobie, bo tak nie wydaje wiemy. mi się, że może to też być taką, takim powodem stagnacji, że nikt do końca nie wie, jak to z tym Homerem będzie, a wiadomo, że na przykład na lokalizację nowego urządzenia no potrzebne są jakieś środki, bo to raz, że trzeba przetłumaczyć, dwa, że zdobyć jakieś tam środki licencyjne na syntezę odpowiednią, no bo nie ma firmy tyfloinformatycznej w Polsce, no poza Altiksem, która miałaby własną syntezę. A pytanie, czy no na jest przykład. Firma,
1: może nie tyflo, ale informatyczna, no jest IWOS. Ale tak, klądem. ale właśnie,
0: ale no właśnie, ale nie chodzi o coś innego, że Ach, firma rozumiem. własna, tyflo informatyczna, no tak, to jeszcze możemy ECE, bo, bo ECE jeszcze ma swój syntezator mowy SMP, który doczekał się wersji no, programowej, ale on nie będzie rozwijany, z tego co słyszałem. No,
1: SPIC też nie jest rozwijany. No właśnie, tak
0: no właśnie, no ale mamy. To są
1: syntezatory dla mhm. swoich, zagorzałych wielbicieli i, i bardzo dobrze, że one oczywiście są, ale no... No SMP mamy w tej chwili, gdzie? Mamy jako programowy, mamy w kajetku, mamy w pronto, tego Spika, mamy w komputerze i mamy w w Symbianie. Dokładnie. Ja tylko tylko
0: nakreśliłem taką możliwość, że powiedzmy któraś z tych firm ma możliwość wrzucania swojej syntezy bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych firmom trzecim. No bo to pamiętajmy, że to są też w tym momencie jakieś koszta. Ale dobrze. Ja tak mówiłem, że szkoda, że to urządzenie prawdopodobieństwo Prawdopodobnie się u nas nie pojawi, a dlaczego? Powód jest prosty. Stratus ma dosyć ciekawe możliwości, szczególnie w tych najwyższych, największych modelach, ale może Michale ty powiedz o szczegółach.
1: Idea jest, seria urządzeń Victor Stratus zastąpiła znane na świecie urządzenia od kilkunastu lat, urządzenia Victor Classic. To są, są, zarówno Classic jak i Stratus, to są urządzenia bardziej stacjonarne. One ważą około kilograma, czyli to nie są, oczywiście można je przenosić, ale to są takie urządzenia bardziej biurkowe niż, niż jakieś takie bardzo przenośne. Przez to, że one są dosyć duże, mają porządny głośnik, Okay i mają duże, dobrze wyprofilowane klawisze, raczej tak się mówiło zawsze, że one są przeznaczone dla osób gdzieś tam starszych, mniej może mobilnych i mają im po prostu zastąpić magnetofon. Nawet i tak samo było z konkurentem, bo właściwie dwaj producenci na świecie słyną z produkcji tego typu urządzeń, znaczy do niedawna tak było, bo potem się pojawił Bukshens i jeszcze kilka, i Mindston, ale do niedawna jakby takimi kursorami, pionierami produkcji odtwarzaczy Daisy y, był Humanware z serią swoich wiktorów Classic i potem mobilnym wiktorem stream, y, jak i Plextor y, Store Kenshi, który produkował Plexstoka y, PTN, y, Plexstoka PTR1, PTR2 z możliwością nagrywania, y, oraz y, potem te mniejsze Plexstoki: Plexstok Pocket y, PTP1 i Plexstok y, PTN bodajże, network, prekstok sieciowy stry, do daisy, daisy Streamowanego. I te urządzenia stacjonarne charakteryzują się tym, że odtwarzają książki z płyt kompaktowych, z płyt CD, jak i z kart pamięci. Kiedyś to były karty Compact Flash, teraz to są karty SD. Czyli takie I,
0: zdecydowanie mniejsze.
1: Tak, zdecydowanie mniejsze. I, Tańsze i
0: bardziej Karty Compact pojęte. Flash dla tych, którzy nie pamiętają, albo nie mieli okazji, to ja tylko powiem, że to tak wielkościowo przypominało mniej więcej, było może trochę mniejsze od dyskietki, a było no, na pewno sporo grubsze.
1: Tak to w, stary, w starym czytaku były. Dokładnie. Do, jeszcze, dokładnie. Nie, Niedawno karty Compact Flash. I no i w Packmate jeszcze są, czego do dzisiaj nie mogę zrozumieć jak taki potentat i tak w sumie porządna firma przecież światowa Freedom Scientific jak może dalej utrzymywać Compact Flasha
0: w tym pacmecie?
1: Nigdy tego nie, nie zrozumiemy.
0: Może dlatego, że na SD nie można dopiąć żadnego innego modułu typu nie wiem Wi-Fi-a. Pamiętaj, że tam jest taka kwestia, że na tych Compact Flashach nie tylko można ja wiem, przechowywać dane, ale właśnie jeszcze Wi-Fi. No ale dobrze, to, taki, to taki sumie, może wróćmy ja, do Wiktora. Express
1: card w laptopach trochę. Uh-huh. No tak, do Wiktora. No i mamy tr- trzy nowe Wiktory Stratus. Victor Stratus, Wiktor Stratus N i Wiktor Stratus H. H i N właściwie. Wiktor Stratus podstawowy odtwarza, jak powiedziałem, książki, no wiadomo, Daisy, MP3, I Czyli te, te dźwiękowe, a tamte pozostałe urządzenia również mają syntezę TTS, o czym powiemy za chwileczkę. Pierwszą, jeżeli chodzi o odtwarzanie książek z płyt, to z taką może nieznaczną nowością jest to, że można odsławać nie tylko płyty CD, ale płyty DVD. Oczywiście płyty DVD jest danymi, nie jakieś takie płyty z filmami, chociaż to byłoby też ciekawe pewnie, no ale pewnie to technicznie trudne do zrobienia by było, software'owo, ale płyta DVD z książkami i właśnie audio. O tyle wydaje mi się to ciekawe, że na przykład w takich polskich warunkach jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś zamawia w bibliotece właśnie płytę DVD, dostaje 4 GB MP3 i ma na wiele miesięcy y, książek. I to by było, myślę, jako taki sposób dystrybucji, oczywiście gdyby takie urządzenie było dostępne w Polsce. Całkiem, całkiem nie głupie, no bo jednak to, to 700 MB na CD, a około 4 GB... Y, y,
0: na DVD no to, to jest zdecydowanie jest różnica. różnica, no zgadza się. Ale oprócz tego, Wiktory, Stratusy w tych najdroższych modelach, najwyższych, będą miały coś, co, no czego ja muszę powiedzieć, jestem ostatnio dużym entuzjastą, od momentu, kiedy u mnie się pojawił iPhone. Tak, powiem tylko, że
1: one mają, że mają syntezę. Znaczy ten, ten drugi, i trzeci model, czyli H i N, mają syntezę akapela, bo jakiś czas temu Firmware podpisał z akapelą. Kontrakt, taki stałą umowę o partnerstwie yy, i wprowadzanie syntezy akapela we wszystkich produktach. No, że akapela jest po Polsku, no, to można by sądzić, że może, że może, w końcu będzie ten Wiktor też po Polsku. No, tylko że Humanware jakoś tak yy, niekoniecznie jakby tak jak Dolphin jakby zawsze od razu w wielu językach wypuszczał coś, tak human numer niekoniecznie. Takie mam wrażenie Jednak te produkty zawsze musiały się dobrze gdzieś tam sprzedawać, a no rynek jest, mam wrażenie na, nasycony tymi urządzeniami gdzieś tam, więc no ale to do kwestii rynkowych, no troszkę o tym mówiliśmy, może jeszcze o tym powiemy. No niemniej jest synteza capella TTS, która może odtwarzać pliki TXT i pliki HTML, to w, właśnie w tym drugim i trzecim modelu. No a najwyższy właśnie Wiktor Stratus N Posiada
0: yy, wi i modem
1: 3G I modem tak, 3G No i to jest możemy... coś,
0: akurat hmm. powiem szczerze W polskich warunkach yy, Ciężko mi jest uwierzyć W sukces 3G yy, Bo ja miałem okazję kilkukrotnie testować tego typu rozwiązania gdzieś tam, no może nie w jakichś dużych miejscowościach, ale gdzieś tam powiedzmy, no gdzie nie mam dostępu do e, stałego internetu o dobrej przepływności. Jakiś czas temu na przykład e, byłem sobie na świętach... E, razem z dziewczyną na wsi, no i tam nie było internetu, był sobie tylko i wyłącznie dostęp do 3G, no i problem, bo o posłuchaniu radia to można zapomnieć, a ja podejrzewam, że y, tego typu rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim do tego, żeby na przykład połączyć się z jakimś dostawcą treści, y, których w Polsce nie ma, tak na dobrą sprawę, jeszcze przystosowanych w ogóle do czegoś takiego i słuchać sobie książek na zasadzie streamingu. No właśnie,
1: teraz pytanie, ja do końca nie wiem jak, bo tak właśnie działać ma Plextok, ten PTN i być może PTP też, natomiast to daisy streamowane takie online, To to już są specyfikacje, ale to dopiero gdzieś tam rusza w Stanach i w Japonii. Natomiast to Wi-Fi, ja przypuszczam, że to bardziej, przynajmniej na razie, będzie służyć tam, gdzie nie ma, a w większości miejsc nie ma, dostępu do tego Daisy, czy też do innych Audible audible contentów, czy zawartości, mówiąc po polsku, streamowanych. No to bardziej pewnie chodzi o ściąganie przez Wi-Fi, albo przez właśnie łącze, Komórkowe, no tylko mówię, no z tym ściąganiem to też nie jest taka prosta sprawa. No bo nawet gdyby, no znowu, może to jest, są wszystko takie troszeczkę rozmowy hipotetyczne. hipotetyczne no, no bo załóżmy, tego
0: urządzenia nie ma, nie mieliśmy tak, go w rękach, go możemy widział. się zastanawiać no co najwyżej.
1: Premierę miał w piątek, no tak. No, załóżmy, że ma, jest to urządzenie spolszczone, ma łącze bezprzewodowe. No i teraz co? Co właściwie możemy nim ściągnąć? No, streamować nie możemy nic. Gdyby BC uruchomiło, no to byśmy mogli. Czyli co? Zostaje nam ściąganie. Książek. Czyli musiałoby to ściąganie być bardzo jakoś proste i no i teraz o jaki standard by to się, w jaki sposób by to się miało odbywać? Jakiś bezpośredni link HTTP do pliku, czy jakiś. No trudno powiedzieć właśnie, jakby to miało być To znaczy ja powiem szczerze ZIPA,
0: książkę, żeby to otworzyć. Wiesz co, ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że tak, jeżeli nie będzie to urządzenie miało wbudowanej przeglądarki internetowej, a nic nie wskazuje na to, żeby miało, no chyba, że producent nie był łaskaw po prostu o tym wspomnieć, albo my nie doczytaliśmy. No
1: raczej nie ma, nie. No to to ja ja nie nie. widzę
0: specjalnego zastosowania poza integracją z jakimiś konkretnymi dostawcami treści. No bo zobacz, no, książki, okej, Tylko teraz po czym ma te książki ściągać? Czy właśnie czy, to, czy to, to musiałby być jakiś konkretny standard, a zwróć uwagę na to, że u nas szczególnie, bo może gdzieś tam powiedzmy za granicą są wy, wypracowane pewne metody, pewne standardy, ale u nas to tak naprawdę każdy sobie, a tak jeszcze zupełnie nawiasem, to dostawcą książek dla osób niewidomych jest tylko i wyłącznie serwis internetowy Biblioteki Centralnej.
1: Tak, mm-hmm. nie dostawcą do treści, ale jakby zawartości. Zawartości. Do pobrania. Tak, tak. Taką, tak, zgadza się. No o, oczywiście można by na przykład, że taki powiedzmy, Wiktor Humanware, czy tam przedstawiciel Humanwera w Polsce się dogaduje na przykład się dogaduje, no w Polsce też nie ma Audible na przykład, co w innych krajach jest, ale dogaduje się z na przykład audioteką, czyli taką jedną z, po audiobook.pl drugą, albo już teraz pierwszą, bo z Unii dostali pieniądze, księgarnią oferującą audiobooki, również do ściągania przez internet i wtedy, o, wtedy być może takie audiobooki można by streamować, tylko nie, nie streamować, tylko ściągać. Tylko Popierasz, znowu, Wiktor nie ma Wiktor, o ile wiem, on nigdy nie był otwarty, on nie ma systemu otwartego, nie umożliwiał żadnego pisania dodatkowych aplikacji na Wiktora, na takich y, jakichś y, rozszerzających możliwości urządzenia. No Także sam jestem ciekawy, jakby, jak to będzie. Być może, no, ja myślę, że to bardziej jest, y, no oni wiedzą co robią, naprawdę humanware tutaj, oni, on, oni są dobrzy w tym i... i Pewnie mają już, jest to jakoś tam dogadane z wszystkimi istotnymi w Ameryce, Kanadzie. No właśnie, tylko jakoś niestety z nikim, z
0: nikim z naszych, a szkoda, bo byłoby to naprawdę fajną rzeczą. Ja mówię, ja ostatnimi czasami jestem naprawdę entuzjastą łącza bezprzewodowego, gdzie no. można sobie urządzenie jakieś zabrać, powiedzmy, w kieszeń. No, pomijając fakt, że Wiktor to nie jest takie bardzo urządzenie przenośne. Victor nie ma takim urządzeniem być, no, mhm. ale, ale ta łączność bezprzewodowa to jest naprawdę coś sympatycznego. Ale właśnie, powiedzmy, może jeszcze w tym wyjściu urządzeniu. No I
1: i kończąc, temat, mhm. kończąc temat, jakby myślę, Wiktora, no to oczywiście wszystkie inne funkcje. Standardowo jak w Wiktorze Stream, no właśnie, Czyli o. zakładki, pełna nawigacja po książce, 10 godzin odtwarzania, no jakby mniej więcej standardowe funkcje, jak, jak, yy, jak w tego.. Jak w Wiktorze
0: yy, Stream. No właśnie, to teraz widziania. przejdźmy może do Wiktora Stream.
1: Yy, tak, do Wiktora Stream oczywiście możemy przejść, natomiast ja myślę, czy nie warto by jeszcze powiedzieć o tym. Yy, Czym się w ogóle charakteryzują takie, bo nie wiem, czy to jest dla wszystkich oczywiste, po co, po co tak naprawdę i czy rzeczywiście istnieje konieczność, aby na przykład osoba niewidoma albo słabowidząca kupiła sobie takie urządzenie, o którym mówimy, jak Wiktor, jak to wiesz sens, co ja, jak to, maestro. To, to, to
0: wiesz co, to ja myślę, że jak powiemy o możliwościach tych urządzeń, to później to podsumujemy wszystko zbiorczo, bo tak naprawdę wszystkie te urządzenia są podobne, one mają pewne funkcjonalności, ale każde ma jednak coś, co wyróżnia je poza innymi. Ja mam swoje zdanie na ten temat, ale zachodni je do końca do końca, do końca ja do, audycji ja się nie... domyślam, Właśnie. że pewnie
1: wystarczy zwykły odtwarzacz mp3 i koniec no to I uprzedzasz moje myśli
0: można... Michał uprzedzasz moje myśli, no ja ale tak to uprościłem porozmawiamy tylko. o tym później, a teraz może przejdźmy do Wiktora
1: tak, Wiktor Stream to była też rewolucja bo został zapowiedziany w 2007 roku, dokładnie 15 sierpnia na amach My Menu i od października yy, czy listopada yy, można go było kupić też jego, to była o tyle rewolucja, że, jest, że było to pierwsze urządzenie odtwarzające DAISY, które było tak małe, które miało karty SD, które, a nie właśnie compact flash i płyty, i które, czyli które było mobilne. Przedtem było takie urządzenie w Ameryce, ale ono było mało znane. Ono się nazywało... Paweł Loba o tym wspominał w 2004, nie, Bu- nie bookport to jest notatnik, ale... Jakieś takie było urządzenie, teraz mi ta nazwa umknęła, ale to było takie na, masowo, na bardziej światową skalę pierwsze urządzenie, które, które posiadało syntezę TTS, czyli syntezator mowy, dzięki któremu możemy w, tak, w takim Wiktorze przeczytać sobie plik tekstowy, jakąś książkę, artykuł, coś, co wgramy z komputera, właśnie na Wiktora Stream. No i Wiktor. Za czas jakiś został spolszczony. Wpierw komunikatami nagranymi przez, yy, przez kogoś to z ludzi z ECE, później przez profesjonalnych lektorów yy, to zostało to spolszczenie zmienione. Yy, Urządzenie mam wrażenie się do końca w Polsce nie przyjęło, a to ze sprawą tego, że ma dosyć cichy i przez to mały głośnik, nie jest głośny, to ludziom przeszkadzało. Trochę ludzie marudzili, że źle odtwarza muzykę, no co ja uważam w te urządzenia, no oczywiście fajnie jakby muzykę dobrze odtwarzały, no ale... Nie są do tego. No ale chyba nie, nie, nie są do tego, no, chociaż ktoś powie, że za, za stary argument, że jak za takie pieniądze, no to mm, powinno być wszystko dopracowane, albo bo ktoś zapłacił 1500 Złoty, no to no, jest. też no przepraszam
0: Michał, że ci przerwę, ale mamy na linii telefon od słuchacza. Jest z nami Rafał. Witaj Rafale! Dobry
3: wieczór, dobry wieczór Państwu. Dobry, dobry wieczór! Serdecznie muszę powiedzieć panom, że bardzo dużo dzisiaj koledzy teoretyzują. I w związku z powyższym chciałem troszeczkę wam tutaj przerwać i może bardziej byśmy skupili się nad tymi urządzeniami właśnie mimo, że się zaczęło na temat wiktora interstreama. No, to może porozmawiamy sobie o Malistonie, o Buksensie i tak dalej i tak dalej. Czym to się różni? O, o co tu chodzi i po co to tak naprawdę jest? No ja właśnie. oczywiście e, nie będę oryginalny, każdy chwali swoje, prawda? No i tutaj jest bardzo dobrze. Jestem zwolennikiem Buksensa, oczywiście, jak pewnie większość z, z, z nas słuchających wie, także na nim bym się skupił.
1: A dlaczego e, właściwie kupiłeś Buksensa? Z czego to wynikało?
3: Dlaczego kupiłem sensa? To jest dobre pytanie i, i, i od tego myślę, że powinniśmy zacząć. Dla, y, szukałem urządzenia, które by dobrze nagrywało i to był y, mój pierwszy powód w ogóle, y, kiedy się zainteresowałem takim urządzeniem. Dobrze by nagrywało. No dobra, ale jak skoro by dobrze by nagrywało, to już dobrze by było, żeby tam coś odtwarzało może jakieś książki, może coś. W związku z tym, że zbytnio czytaty, to ja nigdy nie byłem, no to tak przez. przez Bardziej pryzmat tego nagrywania na to wszystko patrzyłem, ale się okazało, że jednak zdecydowałem się na Buxensa. To też chodziło tutaj o wygląd zewnętrzny tego urządzenia. Może mało o tym urządzeniu jeszcze wiedziałem, zanim je nabyłem, ale gdy pierwszy raz wziąłem je do ręki, okazało się, że to był jak najbardziej słuszny wybór. I owszem, nagrywa, nagrywało, nagrywać mogłoby lepiej ale nagrywa. Odtwarza, odtwarza format Daisy, tak jak mówił, Mikałby z tym wcześniej problemy, ale już jest podobno lepiej. Odtwarza mnóstwo innych formatów, w tym na przykład DOC, docx, wordowski z Worda 2007, 2010 i tak dalej, i tak dalej. Także jest ono mnóstwo dużo.
1: formatów... I audio, i, I tekst. audio, tak, bo mamy, mamy i ogg mamy
3: i flac z... mamy i AP. A to e...
0: rzeczywiście, to trzeba powiedzieć, że nawet nie wszystkie odtwarzacze, takie tradycyjne odtwarzacze MP3 wspierają tyle formatów.
3: Tak, bo generalnie jest MP3, no i skoro jest MP3, no to generalnie wszystko będzie grało. No A tu się okazuje, że może być lepiej i faktycznie jest...
0: Ale Rafale, pozwól, że ci przerwę. Ja mam takie pytanie, które tak się już tu zaczęło się opowiadać. Powiedziałeś, że chciałeś po pierwsze urządzenie, które by nagrywało. Powiedz mi... bo jakiś czas temu właśnie rozmawialiśmy sobie m.in. O, o rejestratorach i tak dalej. Mhm. Dlaczego właściwie, yy, skoro chciałeś przede wszystkim urządzenia, które by nagrywał, nie zdecydowałeś się na jakiś, powiedzmy, rejestrator, na jakiegoś na przykład Zooma, Ech. bo przecież za mniejsze pieniądze chyba mógłbyś Ech. mieć.
3: No tak, za mniejsze pieniądze mógłby mieć, ale tutaj przyznam się bez licza, że człowiek Ech. robi się wygodny na stare lata, albo nie wiem, na, na, z doświadczeniem to przychodzi czegoś jakoś tak. I jeśli coś do mnie mówi, no to fajnie, że ono mówi, a jeśli już coś nie mówi, no to się robi problem, bo to trzeba pamiętać, to trzeba coś Właśnie zapamiętać. Coś, a co się pomyli, no i jakoś tak robi się generalnie problem. A że dążymy do niezależności, także fajnie, żeby to urządzenie do nas mówiły. Tutaj bardzo skłaniałem się ku Olympusom, ale że Olympusy jeszcze były stricte dyktafonami. Nie było jeszcze Olympusa DM5, chyba że pokręciłem nazwę, ale mam nadzieję, że nie. E, no to jeszcze, to jeszcze, jakby dałem sobie z nimi spokój, skupić właśnie na sensie. co się okazało właśnie dobrym wyborem. E, jeśli już jestem przy głosie, to troszeczkę sobie ponarzekam, jeśli mogę oczywiście.
0: Oczywiście, antena to, jest
3: do Twojej dyspozycji. A to na więc narzekam. Chodzi mi generalnie o wygląd tych, którzy, wszystkich odtwarzaczy. Tutaj myślę, Michał e, się ze mną zgodzi, że m, urządzenia te nie są zbyt piękne. To znaczy, wyglądają tak, one to... bardzo niepozornie. Mamy tutaj Majstona, m, mamy Wiktora, mamy Buksensa, mamy czytaka naszego polskiego. Nawet dwa rodzaje, które miałem zaszczyt swego czasu y, oglądać. No i co muszę I trzeci powiedzieć, trzeci rodzaj
1: że... zwany elektorem. To, taki... e, to te... okay, tego ale... nie widziałem,
3: aczkolwiek podejrzewam, że wiele się nie różni y, od, od swoich poprzedników. Ale o czym chcę mówić? Chcę mówić o tym, że niestety urządzenia dla widome są Yy, bardzo nieładnie. No, tak to... I też nie bardzo wiem dlaczego. No weźmy na przykład takiego Milestona, yy, który wygląda jak, jak... jak ja wiem. Taka zabawka. Taka, taka sobie... taki trójkąt nie wiadomo po co i dlaczego. No yy, buksens
0: natomiast wygląda to ja jeszcze... Plastikowe. Właśnie, właśnie, mm-hmm. właśnie.
3: Do tego chcę dojść, yy, że jak moja żona pierwszy raz zobaczyła BookSense'a, mówi, o, telefon bez wyświetlacza.
0: No właśnie, bo tak BookSense wygląda. Mówimy tu
3: o BookSense'ie standard, teraz mamy nowego BookSense'a, BookSense, e, nicha, ale pomóż,
1: BookSense, jak się nazywa? XD, XD. E, nie, XD. XD, nie, nie, nie. Jest, a
3: nie XT? XT, XT jest XT. Przekaż, ten XT. z radiem i chodzi mi o BookSense'a, ten, co ma wyświetlacz. DS. Naczyń, DS, DS dokładnie tak. BookSense DS. Ja mówię o sensie standardzie, czyli ten pierwszym takim czerwonym. Czerwony tutaj, tak, ok. I właśnie on wygląda jak Nokia bez wyświetlacza. I jako chyba nieliczny z tych odtwarzaczy, wygląda zupełnie normalnie. Ale żeby nie było tak różowo, jak już miałem narzekać, to narzekam dalej. I powiem jeszcze o tym, że bardzo żałuję, że do takich urządzeń dostajemy słabe akcesoria, mianowicie słuchawki na przykład, które w zepsuje zepsuły się po dwóch tygodniach. I... Ale takie ta...
0: pytanie, y, przy okazji, skoro już rozmawiamy o Buksensie, to myślę, że miało być o Wiktorze, jest o Buksensie. No tak, to jest, to jest właśnie urok prowadzenia audycji na żywo, ale dobrze. Skoro już mamy ten temat, to, to go pociągnijmy dalej. Y, skoro mowa o słuchawkach. To yy, te słuchawki są słabe ze względu również na dźwięk, czy dźwięk Ciebie zadowala?
3: Nie, słuchawki są słabe ze względu, z, ze wszystkich względów, tak mi to ujął. To są słuchawki tak zwane douszne w wyglądu nieco dziwnego, bo nawet nie bardzo wiem, do jakich słuchawek takich typowych na rynku mógłbym je przyrównać. E, no i dźwięk również pozostawia wiele do życzenia. Także ani to ładne, ani to ładnie grające niestety. A szkoda, bo no, urządzenie swoje kosztuje, prawda, i Samo w sobie jest ładne, także mogłoby mieć ładne akcesoria, prawda? Hmm. A e, czy potwierdzisz, też... bo... Hmm. bo mówi się, że niektórzy mówią,
1: że BookSense kiepską muzykę odtwarza.
3: To znaczy, on ma generalnie problem jakiś z MP3-kami. E, może nie tyle z MP3-kami, co z Equalizerem, który jest tam wbudowany. Bo tenże Equalizer ma taką przypadłość dziwną, że działa tylko na formacie MP3, na innych nie działa. I Bogu dzięki, bo te inne formaty jakoś grają zdecydowanie lepiej. Przez to, że on właśnie nie działa. Ale jeszcze kolejne akcesorium, które mi się nie podobało, to jest karta pamięci, która była w zestawie z tym żerem która też w trakcie czytania książki postanowiła się zepsuć. I z tego co wiem, nie jestem jedyny, który taką przypadłość miał. No, mogliby się tutaj bardziej postarać. Ale no to też ma Milestone też wygląd tego futerału, wygląd sam jego, jakby no naprawdę to wiele do życzenia. Nie wiem jaki jest z Wiktorem, bo stosunkowo dawno go widziałem. Z tego co wiem jest nie najgorzej, ale też mogą być lepiej.
0: To Michale od razu może powiedz znaczy, jak ten Wiktor, ten wiktor wygląda. Tak, wiktor, Gnozy, nie tak. najgo- wiktor nie
1: najgorzej. Wiktor ma niezły, niezły pokrowiec, on w ogóle nieźle wygląda chociaż tak topornie. On jest kanciaty i taki taki staroświecki, ale on nie jest brzydki z tego co wiem. On nie jest jakiś taki bardzo, bardzo brzydki. On jest solidny, Tylko to jest taka kostka, taka kanciata kostka, taka trochę starodawna, ale nie jakaś tandetna, nie jakaś brzydka.
0: Nie masz wrażenia, jak trzymasz to w ręku, że to jest jakiś odpustowy sprzęt. Nie grzechocze nic w nim.
1: A nie, nie. No to nie, ja, ja
0: taką małą dygresję sobie pozwolę powiedzieć. Miałem swego czasu w ręku i zresztą myślę, że nie tylko ja czy taka tego pierwszego. Tak. E, no urządzenie wyglądało. Może trafiłem na jakiś wadliwy model, ale po prostu miałem wrażenie, że trzymam w ręku jakąś zabawkę z odpustu, bo tak. Otwory głośnika, one były, no każdy inny. Jakby były robione ręcznie jakimś, nie wiem, szpikulcem po prostu w tej plastikowej obudowie były dziurkowane. W momencie potrząsania tym czytakiem coś tam w środku grzechotało. No, także bardzo Bo nie bardzo, bardzo ciekawe.
3: Ale no, faktycznie wyglądało to dość dziwnie. E, I co pamiętam, to ten okropny pas z głośnika wydobywający się właśnie w czytaku to też. Jakbyś... Niespecjalnie by do tego urządzenia przekonało. No się czepiam. Się... Może mnie ja też się czepiam.
1: Mnie zawsze śmieszyło w czytaku, że się wyjęło kartę Compact Flash to zawsze brok, korty, pamięci, brok, korty!
0: No cóż. Takie, takie <laughs> komunikaty jakieś.
1: No tak. To było takie właśnie dziwne, bo to takie było nienaturalne, nawet jakoś tak nagrane nisko właśnie.
0: Mm-hmm. No to co Rafał, ale jeszcze o sensie nam powiesz yy, ciekawego? O w sensie
3: Wam powiem ostatnią rzecz, yy, która mnie do tego odtwarzacza autentycznie przekonała. To jest to, że nie musimy czytać ogromniastych instrukcji obsługi, żeby to urządzenie zrozumieć. Każdy, yy, nawet laik wziąwszy to urządzenie do ręki, jest w stanie bez problemu je obsłużyć. Yy, nie nastręczał na wielu kłopotów. Ma bardzo fajnie wyczuwalne klawisze i ma proste, bardzo proste menu. Także. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam.
0: Zgadza się. Ja nawet miałem okazję swego czasu z Buksensa korzystać i powiem tak... Nagrywałem dźwięki na buksensie na targach Cebit. Ja zaraz sobie pozwolę w ramach próbki dźwiękowej zaprezentować, bo tu mamy nagrania od kolegi Piotra Witka, który pewnie też jeszcze do nas się odezwie a propos Buxensa ale mam tu jeszcze właśnie w takiej dobrej jakości nagranie z wykorzystaniem Buxensa z targów. Cebit za moment zaprezentuje to urządzenie. Nie. jego mikrofon. Czy Rafale coś jeszcze dodałbyś? Do... Nie, to ja już
3: ze swojej strony tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.
0: Dobrze, dziękujemy Ci również. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Ja teraz szukam właśnie tego naszego dźwięku. Gdzie on się tu podział? O, to jest tu. Chwila, Moment. O, gdzieś mi się schował. O, już mam ten dźwięk, teraz y, posłuchajmy może od razu, skoro już byliśmy w temacie Buxensa, y, jaki to urządzenie ma mikrofon. To jest y, najwyższa jakość, y, jak dobrze pamiętam, rejestrowania dźwięku w tym urządzeniu, a brzmi to mniej więcej tak. A teraz będziemy demonstrować bardzo ciekawe urządzenie. To raczej chyba dla młodszego pokolenia, prawda? Prawda. Właśnie. Młodszego pokolenia
4: Chińczyków tutaj Chińczyków, jaka, tak. Bo to no, no.
0: O proszę, to urządzenie, które teraz trzymam w ręku.
4: Little tak.
0: To jest kaczka. Kaczka rzeczywiście przypomina kaczkę, nie chociaż nie mi trochę bardziej nieprawda. koguta.
4: Niebieska Ko- jest cała, koguta, mi przypo-
0: koguta mi przypomina, bo ma grzebień na głowie.
4: Możemy coś przeczytać. Szczerze
0: mówiąc i teraz dobrze, to.
4: To jest książka.
0: kaczka jest zaopatrzona w książkę Jak... no i właśnie, kaczka jest zaopatrzona w książkę i tak to brzmiało yy, tak brzmiało yy, brzmiał mikrofon w sensie. moim zdaniem całkiem ładna jakość No, ja bym tego nie porównał do sygnału rejestrowanego jakimś na przykład zoomem czy innego rodzaju profesjonalnym rejestratorem, ale jeżeli ktoś chce o w miarę dobrej jakości cokolwiek zarejestrować to myślę, że będzie w stanie Halo Michale? Czy jesteś? Tak, jesteś? Jesteś, Jestem. Jestem, jestem. Coś o sensie, Jakieś twoje wrażenia?
1: No o sensie, Zobaczymy, może ktoś zadzwoni. Ja jeszcze, kto dłużej użytkuje. Ja swego czasu, no chyba jako jedna z pierwszych osób w Polsce, miałem dzięki filmie ECE przyjemność testować buksensa i nagrywać podcast o nim w jesienią 2009 roku, kiedy BookSense, no prawie miał w Polsce swoją premierę. I był, było to jedno z nielicznych tego typu urządzeń, które było od początku dobrze z Polski dobrze działające i miało stosunkowo mało takich istotnych błędów. Yy, ogólnie od, yy, oceniam urządzenie bardzo dobrze, bo tak, jest dosyć głośne, stosunkowo długo odtwarza yy, na baterii, nagrywa, no, ten zmienny bitrate trochę tak, ale ogólnie może być nagrywanie bardzo to, mnie, to mi się bardzo spodobało w no Pomijam radio, bo to jedni na nim narzekali. Mi się nawet podobało. Radio uważam, że wcale nie miało takiego złego zasięgu, jak to niektórzy pisali, ale używałem przez chwilę, więc to też może nie być miarodajne. No i wygląda na to, że mamy
0: kolejnego użytkownika Buxensa na łączu. Piotr Witek jest z nami. Witaj, Piotrze.
2: Witam wszystkich i Was, panowie w studio. Ja jestem użytkownikiem Buxensa już półtora roku i też muszę przyznać, że BookSense, chyba jak każde z tych urządzeń nagrywających, ma swoje za uszami. wielu użytkowników donosi o różnych dziwnych zachowaniach Booksensa. to o czym wspomniał Rafał czyli destrukcja karty pamięci mnie również dotknęło myślę, że jakiś miesiąc czy dwa miesiące odkąd zacząłem używać Booksensa ale po wymianie karty pamięci na jakiegoś tam sandiska wszystko działa w porządku jedna rzecz na którą wielu użytkowników narzeka to mianowicie zawieszanie się urządzenia to jest dość dziwna kwestia, dziwna sprawa, ponieważ różnie ludziom się sens zawiesza mnie zawiesza się zawsze mniej więcej pół godziny po odłączeniu od ładowania to jeśli chodzi o minusy, bo e, jeśli chodzi o plusy, to na przykład wśród formatów, o których wspominaliśmy, odtwarza też HTML, myślę bardzo istotne, szczególnie jeśli ktoś lubi poczytać sobie prasy z ekiosku, kiosku a pamiętajmy, że tam gazety dostarczane są w formacie HTML, także tutaj czytanie i poruszanie się po nagłówkach jest bardzo fajne, nawigacja po tekście, nie tylko po zakładkach, ale mamy do wyboru różnego rodzaju opcje, poruszanie się po akapitach, stronami, liniami, zdaniami. Mamy też możliwość wyszukiwania konkretnych słów w tekście. To jest bardzo przydatna funkcja. Dodatkowo ja nie wiem, jak to wygląda w innych urządzeniach, typu Milestone czy Victor, ale BookSense posiada także text-to-speech, czyli syntezator mowy, nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim, więc jeśli ktoś ma ochotę, chciałby poczytać sobie książki, jakieś pliki tekstowe w języku angielskim, także jest to możliwe i nie nastręcza większych problemów.
0: Piotrze, ale BookSense oprócz tego, że potrafi odczytywać pliki stron internetowych, nie posiada żadnego łącza bezprzewodowego, zgadza się?
2: Zgadza się, nie posiada żadnego łącza bezprzewodowego. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę o tym, o czym też tylko tak pobieżnie wspomnieliście dzisiaj: czyli, że Booksense występuje w dwóch wersjach: jedna to XT, druga bodajże ST, tak? Czy Tak, ST, standard. E- i czym one się różnią? Przede wszystkim ta wersja droższa posiada wbudowaną pamięć 4 GB i posiada wbudowane radio Teraz czy... Oraz Bluetootha i Bluetootha, tak, ale czy to jest, że tak powiem cena samego tego droższego urządzenia lepiej wyposażonego, czy jest adekwatna do jego możliwości tutaj raczej śmiem wątpić ja osobiście posiadam tańsze urządzenie ponieważ wcześniej spotkałem się z opiniami na temat działania właśnie samego wbudowanego radia, które działa gorzej niż w telefonach komórkowych, a wszyscy wiemy... A Bluetooth z
1: kolei, to ten Bluetooth nie wydaje się jakimś chyba bardzo istotną rzeczą, żeby tak... Ja myślę,
0: ja może się mylę, ale Bluetooth chyba tak do końca, oczywiście on jest używany, ale chyba nie spełnił jednak tej roli funkcjonalnej jakiej można było się... Tak, jakie można się było po nim spodziewać. Teoretycznie wszystkie urządzenia mają Bluetootha i niektórzy z niego korzystają, ale nie jest to jakieś takie częste, mam takie wrażenie. Jak
1: komórki nie miały miały Wi-Fi i nie było jeszcze 3G, to tego Bluetootha się wykorzystywało jakiś plik, przesłać dzwonek, coś tam między komórkami, ale teraz mi się też wydaje, że aż tak, no jedynie zestawy słuchawkowe, no to tak. Czy jakieś klawiatury na
0: przykład,
2: te droższe? Tak, uh-huh. No ale myślę, że w przypadku BookSense'a to nie ma żadnego znaczenia istotne tutaj jest to wbudowana pamięć, 4 GB no ale jeśli sobie policzymy ile musimy zapłacić za, urząd... za rozszerzone urządzenie, to jest koszt tam 500, 600 czy nawet i więcej złotych, bo pamiętam był czas że różnica była rzędu 800 złotych no to gdy sobie pomyślimy jaką moglibyśmy sobie za te pieniążki kupić kartę pamięci, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Przynajmniej tak mi się wydaje. I chciałbym no i jeszcze. jeszcze... Jest... Tak?
1: Ten trzeci sens z wyświetlaczem, DS, tak, o którym wspomnieliśmy, on jest trochę przeprojektowany, jeżeli chodzi o design i on jest taki kompromis, to jest taki kompromis w tym sensie, że ma wyświetlacz, ale też ma radio, o ile wiem. I on jest tak cenowo chyba pośredni, pomiędzy tym najdroższym chyba coś się zmieniło, a pomiędzy tym tańszym.
2: Tutaj nie wiem. Wiem w każdym razie, że plany były takie, czy zostały osiągnięte, tego nie wiem, ale ten nowy BookSense miał być też dawać możliwość czytania książek w pełnym standardzie DAISY, czyli miał dawać możliwość śledzenia tekstu czytanego przez urządzenie głosem syntetycznym, miał dawać szansę śledzenia tekstu na ekranie i czy tak jest, to mam nadzieję, że ktoś zadzwoni do mnie Ja studia, podejrzewam,
0: że no, zostało to tak. zrobione, w końcu nie widzę specjalnego nawet sensu w stosowaniu w innym jakby, rodzaju tego ekranu, w innym celu. O tak, Bo powiem. sama idea
2: jest szczytna i tutaj wydaje Oczywiście. mi się, że tak być powinno to zrobione, no ale czy, czy tak jest, to Chociaż nie wiem. Ale chciałbym tutaj trudną... jeszcze do Michała K., zwrócić się z następującą rzeczą ponieważ wspominałeś na temat um, książek audio które Aha. zostały um, zapoczątkowane, ich nagrywanie zostało w Stanach Zjednoczonych chciałbym tutaj tylko zwrócić uwagę że e, Polacy wcale nie byli tacy ostatni w tym nazwijmy to wyścigu do um, książki mówionej, ponieważ w Stanach zaczęto nagrywać książki w 32 roku XX wieku a w Polsce pierwszy audiobook powstał w połowie lat 30. XX wieku. Były to bajki Adama Mickiewicza, nagrane na płytę winylową przez firmę Orfeon w Warszawie. Więc myślę, że wcale nie jesteśmy ci ostatni, a wręcz przeciwnie, byliśmy pierwsi w Europie. No i gdyby nie te konstrukcje, o których wspominałeś, czy tak na przykład, no to może bylibyśmy jakimiś tam w dalszym ciągu pionierami. Ale wspominaliście, że nic, żaden z Was nie mówi nic o elektorze, a ja miałem okazję trzymać go w dłoniach i nawet się nim pobawić odrobinkę, więc może kilka słów, chyba że macie w planach dalszej audycji. Na nie, no, Piotrze. To, nie, to, to
1: może ja jeszcze może powiem Aha. jedno zdanie tylko o Buchsensie, żeby zakończyć temat, że, że pewnie Piotr to potwierdzisz. Mi się ujęło też w Buchsensie. Ja nigdy nie lubiłem Real Speaka i nie lubiłem czytania z komputera tekstów takimi syntezami jak Real Speak, jak Iwona. A ten Real Speak w Buchsensie, jak na Real Speaka brzmi bardzo naturalnie, bardzo jakoś tak głęboko, ładnie i jest całkiem szybki. I o ile z komputera mi się źle czytało teksty, tak z tą nawigacją, z tymi zakładkami i, tymi, i z możliwością nawigacji procentowej, o ileś procent w obrębie tekstu, to czytanie plików tekstowych, że ja z pikiem, no, dla mnie to było odkrycie
2: potwierdzam w stu ponieważ w momencie, gdy ja byłem na etapie zakupu BookSense'a, bardzo mocno wahałem się między elektorem a BookSense'em i na szczęście miałem możliwość porównania obu tych urządzeń w takim kontekście, że na on czas elektora miałem w ręku BookSense'a mogłem posłuchać sobie zdalnie i pierwsza rzecz, która, że tak powiem rzuciła mi się w oczy, to to, że E, oczywiście poza samą różnicą, tak, że elektor posiadał głos męski, a z głos żeński, to to, że niestety elektor robił potężne pauzy w momencie, gdy przechodził z akapitu do akapitu czy z końcem zdania. To zostało ostatnio zmienione, ale na on czas, gdy ja dokonywałem wyboru, po prostu różnica była gargantuiczna wręcz, przepotężna, dlatego wybór padł na buksensa i tam rzeczywiście można sobie tą mową sterować bardzo dobrze, można prędkość ustalać płynnie odczytu, także ja po prostu nie powiem nic nowego, powtórzę to, co mój przedmówca, czyli Rafał ja ze swojej strony także mogę polecić Buxens.
0: No i właśnie jeszcze tak sobie od Buxensa przejdziemy do elektora, bo to jest takie urządzenie które też, o ile dobrze pamiętam jest nawet audycja, jeszcze za dawnych czasów w tym podcaście Adam Ostrowski, o ile mnie pamięć nie myli prezentował to urządzenie to jest takie urządzenie polskiej produkcji, czy tak no czy tak, a wszyscy znają A o elektorze jakoś tak mało się mówi. Ty, Piotrze, miałeś okazję testować to urządzenie, miałeś okazję się nim bawić. Słusznie się o nim mało mówi, czy niesłusznie? Ma możliwości, czy nie ma? Myślę,
2: że mówi się bardzo niesłusznie, bo pamiętam, czy taka... Tego z tych pierwszych czytaków miałem okazję oglądać, i to no, n- nie rzuciło na kolana, no chyba że swoją tam wszaśnością, to, to tak. <gry> Ale y, w momencie, gdy bierze się elektora do ręki, to w ogóle, y, no, nawet żal takiego elektora położyć przy czytaku. Już elektor to jest urządzenie, przynajmniej na razie mówimy tylko oczywiście o designie to jest urządzenie już zupełnie innej klasy ostatnio wiem, że z, ponieważ niestety produkcja tych urządzeń no, ciągle przypomina trochę taką taki, taki rodzinny biznes taką garażową manufakturę i tutaj praktycznie nigdy nie wiemy czy te urządzenia za miesiąc nie będą posiadały zupełnie innego wyglądu bo niestety skala ich produkcji jest ciągle zbyt mała tak więc ostatnio miał się wygląd elektora zmienić, ja mniej więcej widziałem elektora powiedzmy rok temu i wtedy było to urządzenie, które mnie osobiście bardzo się podobało. To znaczy, ono było bardziej płaskie od Buksensa, szersze przede wszystkim, czyli nie było już takie wąskie jak telefon komórkowy, tylko było znacznie szersze. Było całe aluminiowe, posiadało bardzo duże, wygodne przyciski i było naprawdę, naprawdę bardzo wygodne, bardzo ładne. I oczywiście łyżka dziegciu tutaj musi też trafić, niestety wystawała karta pamięci, nie wiem dlaczego tak to zostało zrobione, na 2-3 mm wystawała karta pamięci, co oczywiście psuło cały po prostu efekt Och i achy, poza tą wystającą kartą pamięci urządzenie było bardzo ładne, bardzo mi się podobało co do działania, tak, jak wspomniałem, no niestety te pauzy na on czas były dość znaczne, głos męski ja tutaj aż tak się nie orientuję w tych głosach, ale brzmiało dla mnie jak głos Jan i może I tak. Michał mhm. tutaj potwierdzi, tak? To tak, jest to Jan. jest
1: głos Jan, wiem, że Iwo wypuściło i miały być głosy angielskie zastosowane w i w nowym czytaku i w nowym elektorze, bo tak naprawdę te urządzenia są konstrukcyjnie do siebie bardzo podobne tylko powiem, nie wiem, czy Ciebie nie drażniło w Elektorze. Powolne, mimo wszystko, bo one oparte na Linuxie, mimo wszystko one wolno działają. W sensie wolne włączanie, wolna nawigacja. No i jednak mniejsze możliwości w porównaniu z BookSensem. No tak o połowę mniej możliwości jednak myślę. No, no może ja, nie o połowę, o
2: jednocześnie. Ja muszę powiedzieć, że mm, wiadomo, BookSense'a używam na co dzień, praktycznie nie ma dnia żebym nie używał ja już tutaj pewnie słuchacze wiedzą, że jestem zapalonym gadżeciarzem i mnie trudno jest się oderwać od sprzętu elektronicznego tak więc Buksensa używam codziennie i to jest troszkę trudno mi jest tak porównywać elektora którego miałem w ręku parę godzin a Sensa, nad którym pastwię się już ponad półtora roku, na on czas na te parę godzin zabawy elektorem muszę przyznać, że nie, nie drażniło mnie. To może dlatego, że to była dla mnie pierwsze tego typu urządzenie, które już jako tako wyglądało, bo wcześniej widziałem czy to czy taka, czy Wiktora i naprawdę Elektor prezentował się przy nich o wiele lepiej.
1: To dla Ciebie Wiktor rozumiem też nie do przyjęcia. Taki raczej zły.
2: Nie do przyjęcia, aczkolwiek ja widziałem Wiktora, który został kupiony bodajże 3 lata temu, tak by to mniej więcej było.
1: Wiktor się nie zmienił. Te te, te urządzenia na zachodzie one aż tak się nie zmieniają. Wiktor trzyma się pewnej linii. No bo tu chodzi way. o
2: pewną skalę produkcji no w każdym razie ten elektor wtedy mnie zachwycił naprawdę zachwycił mnie, bo mm-hmm. wyraźna synteza, stabilna praca możliwość odsłuchiwania chociażby audio, ten głośnik, przyspieszanie bez zmiany wysokości dźwięku i tak dalej niby proste opcje, ale tak jak mówię, przez parę godzin zabawy Elektor y, mi się podobał. A
0: jak A z obsługiwanymi nie? formatami? Y, bo Daisy, jak rozumiem, wspierał y, i wspiera elektor, pliki tekstowe jakieś również. Muzyka
1: jak MP3? Te...
2: Proszę, Michał, może ja... Ty powiedz, bo ja tylko chwilę się bawiłem i tak, znaczy, tak ja no, byłam no, zachwycony, że skoro... pliki odczytywałem.
1: Mhm skoro coś generalnie no, te wszystkie uwędzenia skoro wspierają Daisy no to i wspierają MP3 no to nie ma, nie ma siły natomiast y, i od, y, pozwalają MP3 ki odsłuchiwać no bo to jest, te są też często po prostu zwykłe książki audio nie nie dokładnie, dokładnie. natomiast y, pliki te, on tylko niestety pliki TXT obsługuje być może coś się zmieniło ale nie słyszałem bo od ponad roku nie było żadnego nowego firmware'u y, oprogramowania y, pliki TXT i i co jeszcze obsługuje yy, OGG z audio i Wave no i to jest koniec także ja uważam, że to jest no troszeczkę yy, no chyba jednak troszeczkę mało.
0: A jak z nawigacjami z mechanizmem jakiś tam powiedzmy wstawiania zakładek, to to również jest. jest.
2: to jest, Ale... jest tam, z tego co pamiętam nie było z tym większego problemu ale nie
1: na takim poziomie, jak to ma miejsce w Buks- znaczy o procent, procentowo można było po tekście jakoś tam skakać i po pliku mm-hmm. zakładki Tak, ponieważ też, ale w Bokensie jest tak o wiele więcej w sensie.
2: możliwości nawigowania, można dodawać, czy to wyszukiwać miejsce po stronach, już nie mówię o samych zakładkach, ale o po ilości stron, po właśnie ilości procentów i tak dalej, i tak dalej. Możliwości jest dużo od właśnie najprostszego słuchania muzyki czytania książek tekstowych, czy chociażby jakiegoś tam e, chociażby organizera, tak? Bo też można sobie ustawić jakiś alarm, sprawdzić godzinę, sprawdzić datę. Tego. Jest to...
1: sens jest jedynym... U... O!
0: to. Coś się odezwało. A k- k- u kogo to się odezwało? To Michał, u, u mnie, ciebie? U mnie, A, u, u Piotra. Mnie. U Piotra się. sens odezwał, jak Dokładnie. rozumiem. Jeśli, jeśli Aha, pozwolicie,
2: no wciskam godzinę.
5: 05, 16 sekund sekund. poniedziałek 9 maja
2: 2011.
0: No i się dowiedzieliśmy, Ej, że jest. powinniśmy skończyć o 20, a pewnie skończymy i tak to o godzinie 21.00. Bugsense
1: to jest jedyne urządzenie, które po, mimo, że jest wyłączone, pozwala sprawdzić nam datę i godzinę. Dobrze mówię, chyba tak.
2: No ja nie wiem, Jak czy jedyne, wyłączmy? ale na pewno poz, pozwala, bo w tym momencie jest wyłączone. Oczywiście można zablokować klawiaturę i w tym momencie Bugsense nawet nie będzie reagował na przycisk sprawdzający godzinę i datę.
0: Także bardzo ciekawe urządzenie. Powiedzieliśmy o sensie, powiedzieliśmy o autolektorze. Piotrze, czy jeszcze o coś? O elektorze. właśnie, bo autolektor to, to coś zupełnie innego. A Nie, o myślę, elektorze. że
2: na dzisiaj tyle mam do powiedzenia, także dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy Ci również. Do
0: usłyszenia. Teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy. Michale, Ty dziś do naszego studia przyniosłeś tu coś ciekawego, yy, trochę muzyki i teraz zagramy tak, coś z tak, Twoich zbioru. Muzyka gdzieś które tam pewnie.
1: Muzyka zbieżna z moimi zainteresowaniami. Yy, tak, tym razem bez, bez jakiejś okazji muzycznej. Yy, zespół Human League Delebanon, yy, Płyta Hysteria rok 1984.
0: To już za moment na naszej antenie. Przypominam, że możecie do nas dzwonić. 223 988 wewnętrzny 938 i tyflopodcast.net. To jest nasz login na Skype'ie. Do urządzeń umożliwiających czytanie książki osobom niewidomym wracamy już za chwilę. Radio Po muzycznej przerwie wracamy do was. Dziś rozmawiamy o czytnikach książek, ale książek cyfrowych, dodajmy, bo tak mówiąc autolektor, to pomyślałem sobie, że ktoś mógłby pomyśleć, że zaraz właśnie będziemy mówić o czytnikach książek w ogóle, urządzeniach umożliwiających czytanie książek, a to tak nie o to chodzi, bo jest oczywiście jeszcze grupa takich urządzeń, które pozwalają tradycyjne książki osobom niewidomym czytać, to jest zazwyczaj duet skanera z z oprogramowaniem OCR zainstalowanym gdzieś na jakimś urządzeniu, o tym także mówiliśmy swego czasu i myślę, że jeszcze kiedyś do tematu wrócimy, ale dziś o książkach elektronicznych i ich czytnikach dla osób niewidomych. Zaczęliśmy mówić o Wiktorze, przeszliśmy do Buxensa, więc może teraz tego Wiktora skończymy. Skończyliśmy myśl, Michale, na tym, że urządzenie to w Polsce się nie przyjęło, bo rzeczywiście tak jest.
1: Tak, to ono się nie przyjęło z tych powodów, o których zacząłem mówić, czyli tego, że nie do końca było spolszczone w pierwszym okresie, że Miało, ma dosyć cichy głośnik i że nagrywa, no to, umożliwia nagrywanie do niestandardowego formatu 3GP. No i potem się w 2009 pojawił BookSense, jakby supportowany przez tą samą firmę, przez firmę ECE. Yy, więc ten Buchsens yy, no jakoś tak wszystkich oczarował, no, pewnie słusznie, to co mówiliśmy, dobrze spolszczone, dobra synteza, mniej więcej dobrze działające urządzenie, więc jakoś tak ludzie tego Buchsensa zaczęli używać, yy, a inni yy, głównie w Altixie kupujący i w Medisonie zaczęli kupować yy, nieco wcześniej Mainstona, więc niejako ten Wiktor tak troszeczkę yy, cię mniejszym zainteresowaniem w Polsce. Yy. No jak dla mnie jest to jedno z najlepszych urządzeń, jakie do tej pory, a interesuje się urządzeniami do odpływania Daisy, jakie do tej pory oglądałem, no też fakt, że sam kupiłem tego Victora Stream i go od ponad dwóch, no prawie trzech lat, już w maju będzie trzy lata, używam. No i tak, urządzenie, w którym się ani razu, właściwie nie, raz mi się zawiesiło tylko dlatego, że włożyłem kartę pamięci z plikami źle poorganizowanymi zupełnie i on ogłupiał po prostu. Ale poza tym Wiktor się w ogóle nie zawiesza, Jest, działa bardzo szybko, chyba najszybciej z tych wszystkich urządzeń, działa stabilnie, działa długo, bo około 15 godzin po naładowaniu. Umożliwia bardzo precyzyjną, pełną nawigację zarówno po strukturze książek przygotowanych do tego, czyli książek DAISY, książek tekstowych HTML, jak i w zwykłych zwykłych książkach MP3, gdzie możemy gdzie możemy sami sobie i skoczyć do jakiegoś procentu i podobnie jak w BookSense i ustawić zakładki w obrębie albo jednego pliku, albo całego folderu, albo takie fragmenty zaznaczyć w danym pliku taką zakładkę początkową i końcową i ten fragment może być albo przeczytany, albo pominięty. Także yy, możliwości nawigacji jest tutaj bardzo dużo. Aha, jeszcze jeden powód, dla którego Wiktor się aż tak nie przyjął. Późno się pojawiła polska synteza TTS real speak yy, i ta synteza, mimo że jest, yy, no to to nie jest taka dobra, to jest taki vocalizer, no ta nowsza Agata, ale ona brzmi tak... Sz- może nie sztucznie, tak, ba- yy, no tak, w pewnym sensie sztucznie, yy, tak bez jakiejkolwiek intonacji. No to niby dla niektórych dobrze by się wydawało, ale jest aż taka. nie słucha się jej zbyt yy, miło, o tak powiem. To jak tox z tym nowym wokalizerem, jakoś tak się tak Jest niby tekstów. trochę
0: tych wysokich częstotliwości, ale to się jednak jakoś tak przycina, prawda?
1: Yy, tak, mhm i to czytanie tekstów należy do jakiejś przyjemności, chociaż jak najbardziej jest możliwe, szczególnie w takim bardziej cichym otoczeniu, jak najbardziej i i do tego się Wiktor może sprawdzić. Dodam jeszcze, że jakiś czas temu pojawiło się płatne rozszerzenie do Wiktora Stream, Feature Pack, które zawiera pięć takich nowości, z których dwie dla nas są najistotniejsze, to znaczy obsługa plików docx oraz obsługa oraz nagrywanie do formatu mp3 no tak trochę dziwnie,
0: że za takie rzeczy trzeba sobie ekstra płacić, to powinno moim zdaniem być jako darmowa aktualizacja znaczy, te firmware'u. Nowe,
1: te nowe te Wiktory nowe już mają zaimplementowane to MP3, ale jakąś tam ich, ich cena się troszeczkę też zmieniła. Chociaż z tymi cenami też warto śledzić, bo ja ostatnio no, byłem przeświadczony, że sensy ten, ten podstawowy sens cały czas kosztował 1500 zł około, a teraz kilka miesięcy temu wszedłem sobie na stronę ECE i cena 1300 ileś, czyli jakby spadła. Więc to też warto warto gdzieś tam sprawdzać, jak te ceny... Bo czasem coś się jednak zmienia. I to czasem czasem też na korzyść bywa.
0: I oby jak najczęściej zmieniało się na korzyść. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Adrian tym razem się do nas dodzwonił. Witaj Adrianie, co nam powiesz ciekawego? Dzień
4: dobry wszystkim. Dzień dobry. (grym) No i myślę, że teraz czas przejść trochę do Majstona, dobrego, poczciwego Majstona. Chciałem się podzielić moimi doświadczeniami z jego używania. Słuchamy! Używam już Majstona, jakieś będzie półtora roku. No i może teraz powiem, co mi się w nim nie podoba. No, na pewno ten, jak już tutaj ktoś powiedział, taki wygląd przypominający trochę zabawkę. Także to, że... ma taką małą pamięć, tylko y, pamięć wewnętrzną, 740 MB, bo jeszcze on ma taką właśnie swoją drugą partycję, y, jeżeli to tak można nazwać, do tych swoich głosów, tam gdzie instaluje... W, y, Czyli
0: taki obszar systemowy jakby, po prostu. A, obszar systemowy.
4: No i to też, że karta pamięci, jak tam dostałem kartę pamięci 2 giga, to według mnie jest całkiem sporo. Y, Ale jest bardzo taką. wolna
1: karta, nie? Jakaś taka jest, bardzo wolno tak, działa.
4: Czy możliwe, tam u mnie działa całkiem spokojnie, dobrze? W każdym razie ona też wystaje trochę poza krawędź, to też trochę mnie czasami denerwuje. Hmm. No, co tam jeszcze? Teraz może plusy. No reakcję to ma całkiem, całkiem szybką. Nie używam domyślnego syntezatora AKP do czytania książek, jako się nie lubię. Może dlatego, że bateria bardzo szybko yy, siada, bardzo szybko się rozładowuje, yy, tak może yy, powiem, na słuchawkach, czytanie książek, na przykład słuchanie książek audio, yy, bateria trzyma jakieś od 10 do 12 godzin u mnie.
0: Mhm. Jakie są takie ogólne twoje wrażenia odnośnie Milestona? Poleciłbyś to urządzenie, czy tak, czy tak niespecjalnie, jak tak słuchasz tych informacji odnośnie innych urządzeń? No wiadomo, że to jeszcze trzeba by było potestować. Może miałeś okazję porównać Milestone'a? Tak,
4: tak. Miałem, miałem okazję poużywać przez chwilkę, czy taka. Jakoś nie za, nie za bardzo mi się on spodobał. Może dlatego, że to był ten jeden z tych pierwszych tak? A,
0: właśnie miałem zapytać, którego czytaka, bo to tego, tego jest jeszcze pewna pierwszego. różnica.
4: Dosyć nieprzyjemne wrażenia. Z tego nowszego nie miałem okazji korzystać. Tak, jeśli chodzi o inne urządzenia tego typu, to raczej żadnych, żadnych wrażeń, żadnych, żadnych możliwości skorzystania nie miałem. Jeśli chodzi o moje wrażenia odnośnie Milestone'a, znaczy poleciłbym to urządzenie nie wiem bo klawiatura składa się tylko z pięciu przycisków o pamiętam, sześciu, nie wiem i czasami te kombinacje klawiszy są dosyć Są dosyć skomplikowane, ale generalnie bym polecał to urządzenie.
0: Dobrze, dziękujemy Ci bardzo. Z czystym sumieniem bym polecał. Dziękujemy Ci bardzo Adrianie za wypowiedź. To teraz, skoro już tak przeszliśmy do milestona, to może Michal, jeszcze coś chciałbyś dopowiedzieć odnośnie tego urządzenia? Bo ty także je masz, chyba, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, Milestone urządzenie, którego ja za bardzo nie lubię. Może, może to wynika z tego, że dużo producent i zanim dystrybutor dużo obiecywał, potem z tych obietnic bardzo późno się wywiązywał albo zmieniał politykę, to znaczy zmienił... Najpierw miał miała odtrwać, możliwie nagrywać ze źródeł zewnętrznych, potem się okazało, że MindStone dopiero, coś tam był jakiś błąd hardware'owy, że od któregoś tam numeru seryjnego dopiero MindStone mogły nagrywać ze źródeł zewnętrznych, a wcześniejsze nie i miała być jakaś przystawka na USB, która to umożliwiała. O ile wiem, do dzisiaj chyba nie ma takiej przystawki no i jakby wiele innych polska synteza akapela, która przycina się, działa w krótkich notatkach jakiś takich. jedna z osób ktoś mi opowiadał, że używa Malestona do takich notatek krótkich sobie coś tam w nim nagrywa czy w plikach tekstowych i potem to jest taka swoista lista zadań i tu się sprawdza ok, ale do czytania książek gdzie właściwie żadnej zakładki w pliku tekstowym nie możemy zrobić, no to on nie jest dobry. No i Malestone jak powiedzieliśmy on ma te sześć przycisków i no to jest dosyć stare urządzenie, bo one w 2006 roku już w Polsce, jako ta starsza wersja, była dostępna. No i to było też na owe czasy ekstra, no bo tak coś małego i, i, i w sumie głośnego. On, on jest głośny. Bardzo, jak na takie małe, kilkudziesięciogramowe urządzenie, to trzeba przyznać. I stosunkowo długo jednak na baterii działa, na, w wbudowanym akumulatorze. No z tym, natomiast, jakby no, kiedyś się mówiło dyktafon Mindstone. No Nie wiem dlaczego dyktafon, no, on, on nagrywa owszem, ale nie nagrywa jakoś wybitnie wcale.
0: Zaraz Szczerze zresztą że to zademonstrujemy. Od,
1: tak, gorzej od Buxensa, moim zdaniem, nagrywa. I Mindstone, no przez to, że on ma. To jest ta obsługa takim krzyżem kursorów, jak to jest napisane w instrukcji, sześcioma przyciskami, góra, dół, lewo, prawo, zatwierdzenie i przycisk ustawiania audio, ustawiania trybów pracy, czyli budzik, daisy, książki mówione, radio, bo też jest Mindstorm z radiem, jest jeszcze kilka innych akcesoriów, o których zaraz powiem, no to ta obsługa sprowadza się do naciskania różnych kombinacji klawiszy, czyli żeby zrobić głośniej, musimy przycisnąć jeden klawisz i drugi, właściwie dwa klawisze, jeden trzymać, a drugim podgłośnić. Co dla osób na przykład starszych, myślę, może stanowić jakiś tam jakiś tam problem.
0: Dokładnie, a pamiętajmy, nie każdy jest jeszcze jakoś tak powiedzmy sprawny manualnie, różnie to z tym bywa, tak jak miałeś obawy, że na przykład z interfejsami dotykowymi mogą ludzie mieć problem, tak, a tu, ale te przyciski są duże, jeszcze tak zapytam, czy one nie są Tak, nie
1: One są duże, porządne, wyraźne i tutaj nie, tego bym się nie obawiał. Nawet bym się obawiał tego, że ten milestone jest tak delikatny, że on się może łatwo pobrudzić w środku i te przyciski mogą, nie wiem, łatwo się uszkodzić albo coś tam wpaść, bo on jest taki na dobrą sprawę można tam paznokieć włowić, tak bardzo no, oczywiście trochę przesadzam, ale no on nie jest taki, ten nie jest taki stabilny to jest takie malutkie urządzenie, takie de- delikatne bardzo i tak
0: No właśnie. Adrian jeszcze napisał na czacie Skype'owym, że chciał jeszcze wspomnieć, że Milestone odczytuje mało formatów tekstowych, że tylko te XT czyta i że to jest również wada tego urządzenia.
1: Tak, to się zmieniło, bo to zresztą to też takie było charakterystyczne, bo producent, firma Bones ze Szwajcarii Potem jak już były problemy, że Majeston czegoś tam nie czyta, no to wypuścili taki dokument, gdzie była taka tabelka ze specyfikacją, co już działa, a co dopiero I będzie działać. I faktycznie taka, działa? No coś tam działa. Te trzy lata gdzieś tam minęły i no coś tam działa. A powiedz też, mi, czy jeszcze cały y- czas
0: y- wypuszczane są jakieś aktualizacje do tego? Łatają cały czas te poprawki? to około,
1: około roku czasu nie było aktualizacji do Majestona jako takiego ale też trzeba powiedzieć, że Milestone jako jedyne urządzenie takie hardwareowe, sprzętowe, stricte do DAISY ma, no wiadomo, że kilka odmian, to każde ma urządzenie, ale ono jeszcze ma kilka dodatkowych funkcji, bo istnieje do Milestone'a taka przystawka do odtwarzania kodów do kodów, no, odczytywania kodów kreskowych
0: chyba, tak? Tak, kodów
1: kreskowych, tak. Istnieje kolor, tester kolorów na Mailstone.
0: I jeszcze, jak dobrze pamiętam, miało być coś do oznaczania różnego rodzaju rzeczy, bo ten czytnik kodów kreskowych to raz, ale jeszcze to przy okazji Side City chyba wyszło zeszłorocznego.
1: Taki audioetykietownik,
0: takie coś jak Penfriend miało znaczy, być...
1: Nie, to audio ety- etykietownik to właśnie, to już wcześniej chyba było, a, a te kody kreskowe produktów jakby z jakiejś tam bazy, no to, to gdzieś tam też się... Rozumiem. Też się no tak, tylko to... Tylko że to urządzenie, ten skaner był śmieszny, bo to milestone, taki jest malutki, taki naprawdę, jest do ręki, można go ścisnąć w dłoni, jest taki płaściutki poręczny, no to trzeba przyznać, chociaż no, mocno plastikowy, a ten, ta, ta przystawka do ten kolor test, czy tam ten, kod, ten, ten skanowy, skaner kodów, to była taka duża, duże coś większe niż cały milestone, więc to takie trochę śmieszne, no i też trzeba pamiętać, że w Szwajcarii gdzieś tam te właśnie ten audioetykietownik jest wykorzystywany w jakichś przewodnikach w muzeach, gdzieś były idee wykorzystania majestana w systemach komunikacji miejskiej, gdzieś były idee wykorzystania Yy, właśnie w odczytywaniu leków Milestona, yy, yy, Także także potencjał systemy, ma to
0: urządzenie, tylko ma to, to żeby nie, to się nie,
1: to nie producent nie tak idea. bardziej
0: przyłożył troszeczkę do niego. Ja mam
1: wrażenie, że jakby producenta, nie wiem, hardware'owo to przerosło, że jakby za, za małym, no bo aha, ale jeszcze jest programowy, yy, można już kupić, yy, programowy yy, ten, programowy yy, kalendarz, terminarz.
0: Aha, i można to jest zainstalować sadane. zainstalować sobie do Milestone'a, do milestone'a. Tak. ale oczywiście to jest tak, jak powiedziałeś, płatne rozwiązanie. Płatne. Dobrze. Także
1: mówię, rozwiązanie ogólnie nie jest jakby do końca złe, ono jest proste, tylko na przykład no, taka dziwna rzecz, nie można w książki, którą odtwarzamy sobie w MP3, nie można, mówię, w pliku MP3 nie można wstawić sobie zakładki, czyli jeżeli przejdziemy do innej MP3, no to już tamtą musimy odtwarzać od początku. Chyba, chyba że jest w, różnym fol, w innym folderze, no to, to wtedy. To, to wtedy, wtedy jest, jest ok. okay
0: tak? Teraz myślę, że damy naszym słuchaczom możliwość posłuchania, jak też Milestone rejestruje dźwięk, bo on również może funkcjonować jako taki poręczny dyktafon. Milestone na powietrzu. Posłuchajcie, jak to brzmi.
1: Tym razem mikrofon testujemy na dworze, dyktafon Milestone 312. Nowy egzemplarz z końca 2010 roku. Jest trochę wiatr i słychać w oddali dźwig, który pracuje na budowie nowego budynku, w którym się będzie mieścić biuro operatora
0: telewizji kablowej. Z tego, co no i tak właśnie nie. to brzmi. Tak brzmi y, Milestone, tak brzmi jego mikrofon. Cichy w ogóle jest ten sygnał straszliwie y, z tego urządzenia. Nie wiem, czy to była... Jego maksymalna głośność, Michale?
1: To znaczy, z tego co wiem, to właściwie bo w którymś firmwarze Milestone'a pojawiła się możliwość właśnie ustawiania parametrów mikrofonu. No i to całkiem ładnie brzmi, ale to tylko działa z mikrofonem zewnętrznym albo właśnie z nagrywaniem z wejścia liniowego. A mikrofon wbudowany nagrywa jak nagrywa.
0: Aha, a to był mikrofon wbudowany. Tak. Ty teraz masz Milestone'a przy sobie. Tak,
1: mam przed sobą... Mm, nie tylko zresztą Maestona. Ja może pokażę tak pokrótce, demonstracyjnie, jak on... Okej,
0: okay, to wyciszymy podkład. Włącza się.
1: majston jako jedyny, on ma taką... Przepraszam. Milestone jako jedyny ma coś takiego, że właściwie bo wszystkie te inne urządzenia na karcie pamięci jakoś sobie organizują dane, to znaczy są takie gotowe foldery, w których by się należało trzymać, czyli jakieś tam audio, DAISY, podcasty, pliki tekstowe, one się oczywiście różnie nazywają w zależności od danego urządzenia, albo po polsku, albo po angielsku, a w majestonie jest inaczej, tam właściwie foldery mogą być wszystkie, także to jest trochę mylące, jak jesteśmy w module DAISY, no to on nam DAISY wyszukuje, ale jak jesteśmy w module po prostu karty pamięci, gdzie sobie przeglądamy listę folderów, no to oprócz folderów tych naszych musimy się przebrnąć, musimy musimy przebrnąć przez, przez wszystkie foldery również z tymi książkami Daisy. No i co?
0: Jeszcze bo w, coś nam wiktorze, pokażesz? Wiktorze, jak wiktorze to? tak nie
1: jest. bo Tak, już pokażę, bo Aha. Wiktorze tak nie jest. Wiktorze mamy osobne jakby poziomy takie niezależne. I to jest, no to trzeba się nauczyć, ale to jest bardzo, bardzo sensownie uważam rozwiązane. No pokażę, jak czyta foldery na przykład.
5: Folder rozne. Folder rozne 2. 01-2010. dxt i na przykład. Wreszcie się przycina.
1: Do, tak, on się niestety tak przycina. I to i też no nie chcę tak być bardzo krytyczny, bo znam osoby, które mówią, że im się ma jest, to nie przycina. No i tak naprawdę ja nie wiem, czy te osoby tego nie słyszą, czy po prostu y, są różne modele A może to jest tak y, 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 różnie aktualizowane i, i nie wiem.
0: A jeszcze zapytam, a na przykład jak ustawimy syntezę na wolny, taki dosyć mocno wolny poziom, to też no się no To przycina? może jest.
1: Y, Trochę lepiej, ale chyba nie aż tak. No, z- z- zobaczymy.
5: Zaraz. Aha.
1: Oj, coś chyba jednak, przepraszam,
0: muszę sprawdzić. A
1: coś się
5: w ogóle... tu chowa- pod tytułem Pismo Braila w nowoczesnym wydaniu, czyli książka w standardzie Daisy O'Fill.
0: O, no i, i tu, można sobie, tu można sobie odtwarzać, jak rozumiem, dźwięk, książkę. A
1: nie, przepraszam, przepra, przepraszam. dźwięk syntezy trzeba... Nie, to jest tylko prędkość audio, dźwięk syntezy, iż prędkość syntezy trzeba w menu przestawić. Ja pokażę, też, że to menu działa bardzo wolno. No właśnie, to może już nie
0: będziemy tu się bawić, tylko, ja tylko po tak, prostu... No to tak, bardzo, bardzo Aha. po prostu, Aha. tylko...
5: 2 50 folder. Ustawienia lokalne. Rozmiar kroku. Tekst na włączenie usypiania.
0: Szczerze mówiąc, usypiania. jak tak słyszę Temp, czas tak, reakcji, 200... nie chciałbym na tym pracować. Ja nie chcę nikomu nic sugerować, ale ja nie chciałbym Rozumiem. na tym pracować. <sh Story> Temp, Dobrze, Michale. To, to myślę, że... myślę, 200%, że... 200%, mm-hmm. 200?
5: 90%, może. 150%, o. 70%. 70%. Tak. Tak.
0: No i teraz zobaczmy. Ale to jest tempo czytania. To... Aha. Język.
5: Aktualny folder. losowe. Tempo czytania. Tekst.
1: Nie, dalej się
0: przycina. Dobrze. Nie. Dob, z, tego, nie. Z, tego
1: menu nie można, z tego menu nie
0: można wyjść. Musimy czekać kilka sekund, aż sam nam to menu Aha. opuści. Aha. No to jeszcze ciekawiej. Dobrze. Opuścił? Zaraz zobaczymy. Opuścił?
1: Mm-hmm.
0: Ustaw czas usypiania. Nie, 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 to opuścił. nie opuścił. Nie, no, to, to wiesz cakamy, co? To, to, to może już lepiej niech nie opuszcza, może przejdźmy do kolejnego urządzenia, bo się zaczekamy tu na to, aż milestone nam coś zrobi. Może przejdźmy teraz do ple- plekstoka. O nim tak króciutko myślę, bo urządzenie w no. Z... Przyczyn, o których zaraz powiemy, nie za bardzo nadaje się dla polskiego odbiorcy, ale można je w Polsce tak, nabyć. O tym
1: ostatnio mówiliśmy. Można je nabyć w, u, jedy, u jedynego dystrybutora. O ile Majston jest i w Madison, w firmie Medison Wojciecha Maja i w firmie Altix Marka Kardarczyka, to yy, Plastog jest w, tylko w Altixie i yy, Urządzenie nie jest w języku polskim, jest zarówno jego obsługa, komunikaty, jak i TTS, odczytywanie tekstów jest tylko i wyłącznie w języku angielskim. Urządzenie na świecie znane, dosyć ładnie i dosyć solidnie wykonane. Tak, takie myślę, myślę, jest miłe miłe też. Ja zawsze, kiedy czytałem oka. opis tego mm-hmm.
0: urządzenia, to była mowa, że jest wielkości karty kredytowej. To takie dosyć cienkie to by ma, było. Nie, wielkości
1: karty kredytowej to jest milestone.
0: Milestone, a nie a to
1: a, nie, no, Milestone jest w tej no, w ogóle ten, ten opis, ten podręcznik majstra to jest też majstersztyk, gdzie y, zawsze były takie opisy, wyobraź y, że tam wychodzisz na, na przystanek, wyciągasz swój wspaniały odtwarzacz, Milestone, no to takie to było bardzo... Takie marce, trochę tam, ba-
0: bajkowe dużo, dużo, y, dużo takiego taki PR-u. Gadżeciarsko-bajkowe
1: mm-hmm. tak, mm-hmm. Mm-hmm. A, a tutaj Plextock, solidna, znana firma y, i no mówię, urządzenie mówi po angielsku, sobie wejdziemy wejdziemy sobie do
5: menu tak. Trochę
0: to Z zresztą Blackstocka możecie nowo. sobie w pełnej krasie posłuchać Prencie demonstracji tego urządzenia w Tyflo Podcaście to mi zawsze Klango przypomina
1: mi też <grym> ten dźwięk tak. to ja teraz tak. demonstruję Blackstocka troszkę tak testuję dzięki uprzejmości mm, firmy Altex a dziękuję. A i, no i są też te funkcje, nowe funkcje sieciowe, funkcje gdzieś tam streamingu radiowego, których mi się nie udało do końca, powiem szczerze, przetestować. Być może jakoś nie umiałem, nie wiem, t- trudno mi powiedzieć a też wsparcie jest yy, tak małe yy, no bo rzeczywiście, yy, no bo, bo skoro dystrybutor
0: dowiedzieć. nawet nie zlokalizował tego urządzenia nie ma tam polskiej syntezy, no to yy, nic dziwnego, że niespecjalnie do niego się przykłada, ale może bo teraz nam to dźwięczy to urządzenie teraz cały czas o, o właśnie Dużo dźwięków. A co to urządzenie potrafi? Bo jak już powiedzieliśmy, potrafi dla polskiego użytkownika niewiele, jeżeli chodzi o syntezę, bo nie ma polskiego TTS-a, a jakieś, no nie wiem, odtwarzanie muzyki... Znaczy tak, ono jest generalnie
1: y, jako, jedyne, y, tak, y, jako jedyne urządzenie y, z tych wszystkich, o których mówimy, bo potrafi to wszystko, co, co pozostały, te wszystkie pełne, na, pełne nawigacje, zakładki, Daisy, MP3, Wordy i tak dalej, ale jako jedyne urządzenie, pomijam już to, to Wi-Fi teraz i radio, ale jako jedyne urządzenie ono po, pozwala tworzyć książki w Daisy. To nie jest takie pełne oczywiście Daisy, ale możemy y, pliki MP3 jakoś tam otagować, stworzyć z nich format Daisy i przez to ileś tam funkcji dotyczących samego nagrywania również jakby jest pomyślanych właśnie na Nagrywanie w formacie Daisy. To jest ja coś takiego podejrzewam,
0: że... jak w przypadku na przykład rejestratorów, które umożliwiają edycję nagranych plików, że jakaś tam ograniczona tak, żeś, edycja tutaj, jest. Tutaj
1: za bardzo edycji, może czy edycja w sensie nagłówków i build zbudowania książki, tak. Natomiast jakby są fajne parametry de- takie detekcji nagrania. Ja może m, pokażę po prostu, żeby o tym za dużo nie opowiadać. Wejdziemy sobie do menu. Menu. Mam nadzieję,
5: że to select select I
0: tu mamy tryb nagrywania.
5: I wejdziemy w
0: tryb
5: nagrywania. select sound quality. MP3 128 kbps, 44.1 kHz stereo.
1: Stereo, MP3. Tak, MP3 i do 30.2 może nagrywać, ale całkiem dobrze do, do nagrywa, mikrofon ma niezły.
0: Jeżeli ktoś będzie chciał sobie posłuchać tego, jak brzmi w ogóle Plexstock, to ja bym zachęcał na przykład do posłuchania audycji o Zoomie H1, bo Ty, Michale, nagrywałeś się właśnie za pomocą Plextocka.
1: Tak. Mm-hmm. E, o, teraz e, auto section off.
5: One second, two seconds, three seconds, four seconds. On
1: może co kilka,
5: Five co
1: dany, o właśnie okres tutaj, wstawiać znacznik nową sekcji. sekcję, czyli, czyli znacznik znacznik sekcji.
5: Enter select. Time to auto stop recording. Time to auto
1: stop recording yy, yy, kiedy nie ma dźwięku, czyli yy, nagrywamy coś, na przykład z wejścia liniowego, i kończy nam się kaseta albo piosenka jest cisza i wtedy on nam się od razu wyłącza. Nie musimy potem przycinać.
5: Thirty I to minutes.
1: można przedstawiać. i dalej.
5: Enter, Starting
0: recording, czyli może wykrywać, kiedy, kiedy włączymy, kiedy źródło Właśnie, dźwięk jakiś dźwięki. poziom, poziom Enter, zadanego sygnału. Background
1: noise, czyli inaczej mówiąc taki low cut, po prostu Aha. coś takiego. Enter, o. No i no mamy i takie możliwości. To są takie, takie możliwości. Inne możliwości są, to ma jeszcze trochę możliwości właśnie związanych z, no, z tymi nowymi e, mediami, z tym co mówiliśmy przy okazji omawiania nowości ogólnie technologicznych i, no i samo właśnie stworzenie, stworzenie tej książki w Daisy. Tak to jeszcze, jest dosyć acha, interesujące. Pokażę, mhm. Tak, myślę, że tak. Jeszcze pokażę może głośność.
5: Card, Beginning of title. Antonina Domańska, Historia Żółtej Ciżemki, czyta Joanna Szczepkowska, Wydawnictwo, nasza
0: księgarnia. Jest tak, jest, jest dosyć. Możemy, ja, powiem szczerze, go... że, ja powiem szczerze, że słychać głośniej to urządzenie niż ciebie, tak na dobrą sprawę. Dobrze, ja myślę, że teraz czy jeszcze coś dodamy o Plexstoku? Czy, czy... Chciałem trochę... Tu... Zaraz. Nie, bo wiesz, jeszcze, jeszcze musielibyśmy coś powiedzieć o czytaku, jakoś zakończyć, a no... Tak, c- nie, bo chciałem
1: ale dobrze, to już, to już... Czas goni nas dobrze. Nie, ja myślałem, myślę, że o stoku, Oplek stoku y- wystarczy.
0: Dobrze, to teraz ja mam taką propozycję, żebyśmy zrobili... A nie, to już... A no, chociaż nie, możemy zrobić sobie jeszcze odrobinę muzycznej przerwy i w ostatnim wejściu podsumujemy sobie to wszystko. Jeszcze powiemy nieco o czytaku, no bo o tym urządzeniu trzeba też coś powiedzieć... Y- No i to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Jeżeli chcecie do nas dzwonić, to zachęcamy. Jeszcze przez kilka najbliższych minut macie taką możliwość. To jest cały czas audycja tyflo podcastu w Radio N. Słuchajcie nas na www.radioen.fm i www.radion.pl. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji o urządzeniach umożliwiających czytanie książek elektronicznych przez osoby niewidome. No i został nam jeszcze ostatni polski rodzimy, o którym już co nieco dziś wspomnieliśmy tak krytycznie, ale no, warto myślę też powiedzieć o tym urządzeniu. Czyli czy tak...
1: Tak, Czytak produkowany przez spół, spółdzielnie Nowa Praca Niewidomych od 2004 roku. Początkowo bardzo promowany przez Tefron przez również. Yy, I początkowo nie było wiadomo, czy biblioteka będzie centralna również tworzyć książki w Daisy, czy tylko książki w formacie szyfrowanym Czytaka. Była bo, gorąca yy,
0: dyskusja wokół tego.
2: Tak, czasu. bo o co chodzi?
1: To jest Czytak czy to jest taki... Coś o, podobnego do tego, o czym mówiliśmy cały czas, czyli polski odtwarzacz yy, książek. Z tym, że no, dlaczego on wzbudził taką krytykę? To znaczy Po pierwsze, dlatego, że był i, przez 4 lata sprzedawany jako urządzenie bardzo kiepsko wykonane bardzo yy, i o bardzo yy, ograniczonych w stosunku do konkurencji możliwościach. A wcale tak mało nie kosztował. Tak. On z, y, na początku, no co, on tylko odtwarzał MP3. A pamiętasz,
0: Michale, ile kosztował, czy tak Tak, mniej więcej? W, pierwszy, w pierwszym, w pierwszym coś, wariancie tysiąc, 1900. O, no właśnie, już prawie W 2004
1: roku. Y, to potem oczywiście to się zmieniło, ale no, przez 4 lata odtwarzał Days w taki sposób, że jedna książka na jedną kartę pamięci, tak jakby nie, bo on folderów nie obsługiwał w, pierwszych, przez, w tych pierwszych wersjach. Odtwarzał... nie, nie można było... Hmm, po kwestii, że był na kartę Compact Flash, to trzeba było kartę podłączać do zewnętrznego czytnika, nie można było czytaka podłączyć do komputera. Nie miał zmiany regulacji prędkości czytania, nie miał możliwości odtwarzania hmm, tekstu jakiegokolwiek, czyli właściwie to było tylko odtwarzanie książki audio w MP3 albo w szyfrowanym formacie AŻ. Yy,
0: no i właśnie wokół tego formatu nagryli. AŻ sporo także się różnego rodzaju kontrowersji nagromadziło, tak. a to przede wszystkim, przede wszystkim MPN... ze względu o, na specyfikację tego formatu. I na to, i... że
1: MPN, MPN początkowo jakby... Yy... Robił takie nadzieje, że on ten format, no wiadomo, płatnie, ale będzie udostępniał innym producentom, tak żeby na przykład użytkownicy pacmajta, kajetka, Braille Pena mogli odtwarzać sobie też po prostu książki, nie wiem, kupione czy wypożyczone w tym formacie, aż. I podobno no, takie prace były prowadzone gdzieś tam. Pan Jarosław Urbański kiedyś opowiadał, że próbował się porozumieć z MPN-em. Artix też próbował. Gdzieś tam w PacMate'ie podobno, ja nie wiem, myślę, że jest to prawda, był jakiś prototyp nawet działający gdzieś tam z PacMate'a obsługującego czy no ale wszystko pewnie rozbiło się. Przypuszczam o pieniądze, o jakieś prawa, o licencje, o pewnie różne pomysły na to, jak, jak tego dokonać i w, prak- w praktyce nic poza urządzeniem Czytak nie jest w stanie odtworzyć, no jest ten program na PC-ta z kluczem USB. Czyta Dokładnie. PC, Michale,
0: zapytam, bo szczerze mówiąc nie orientuję się. Ja, jeżeli chodzi o książki audio, już dawno wypadłem z obiegu. Teraz czytam głównie książki w postaci plików tekstowych. Ale powiedz mi, czy dużo książek na Czytaka wychodzi nadal? Jak to jest?
1: To znaczy, ja nie do końca też nie wiem jaką politykę ma tutaj biblioteka centralna, natomiast większość, bo to jest też tak, że część, ja nie wiem kto te książki na czytaka tak naprawdę produkuje, czy to, też produkuje. Kto je te stare książki, kto udostępnia, czy to biblioteka udostępnia na czytaka, czy jakoś to przekazuje NPN-owi, który to jakoś yy, oni to digitalizują. Tego właśnie do końca nie wiem, jak to wygląda nie tyle właśnie w sensie udostępniania, ile w sensie adaptacji owych książek. Natomiast... Yy, Ale czy orientujesz się,
0: że się nowe pojawiają? Czy się nowe książki no na tak, czytaka pojawiają?
1: I z, I z nowościami właśnie jest problem. Dlatego, że jest takie stowarzyszenie Laryx, yy, które nagrywa książki właśnie nowe, które one mają sygnatury 20 tysięcy coś w BC i to są książki tylko dostępne na format czytak. Nawet nie wszystkie są do ściągnięcia z BC, ale większość tak, bo też MPN prowadzi swoją bibliotekę, ale już teraz większość można ze stron BC ściągnąć, z serwisu BC online i te książki niestety są dostępne tylko w szyfrowanym formacie czytak i może kiedyś w Daisy dostępne będą, ale nic nie wiadomo, bo stowarzyszenie twierdzi właśnie, że to jest... I poniekąd mają rację. Jest to, że tak się właśnie umawiają, że mają zgody wydawców tylko właśnie na takie książki zabezpieczone, szyfrowane i że właśnie to ma uchronić... no, nie jest to, jak mówię, bez racji, że ma to uchronić osoby, które nie są powołane do otwierania tych książek, żeby tych książek właśnie nie odtwarzały. No i tam są nagrywane niezłe, ja nie wiem ile rocznie kilkadziesiąt książek, myślę, spokojnie, od dwóch, trzech lat czyli nie wiem, te 200 pewnie książek już nowych jest. I to są nowości takie. No Ja tam sporo książek znalazłem dla siebie, takich też y, bardziej naukowych albo jakichś takich filozoficznych, z trochę książek, y, no takich, y,
0: dobrych, myślach, Książek interesujących, jest, y, czyli nadal no, no, nie, książki my, nie, tak. m- Czyli nadal książki na czytaka wychodzą, ale także i sam czytak ewoluuje. Ty ostatnio miałeś tak. możliwość na łamach Tyflo podcastu demonstrować nowego czytaka.
1: Tak, nowego Cztaka, który jest, tak jak powiedzieliśmy, bardzo podobny do tego elektora. On jest trochę inny, bo ma obudowę plastikową. Jest w wersji mniejszej i w wersji większej, z syntezą albo bez syntezy. Ma wbudowaną również syntezę Iwona, głos Jacek. Teraz już po angielsku może działać. Umożliwia w jednej z wersji nagrywanie do formatu MP3 jakość bardzo kiepska. 128 jeszcze może być. Zresztą w elektrowe też podobno jakość nagrywania jest beznadziejna, tak mówili ludzie. I to, co ja słyszałem, oczywiście było beznadziejne, ale mowy coś się zmieniło. I czy tak, oprócz MP3, oprócz tekstu odtwarza format również Daisy? Jest no, w komplecie. Znaczy, jakie są ma plusy? Niezła karta pamięci, bo 8GB w komplecie. Niezły akumulator, około 19 godzin działa i to rzeczywiście działa. Na głośność, na prawie, peł, no może nie pełnej, ale na głoś, głośno możemy kilkanaście godzin spokojnie odtwarzać, czyli na słuchawkach dłużej. I yy, plusem też jest yy, akumulator, dobry głośnik. Yy, no i to tyle chyba ale to są też, no to są ważne plusy, nie można no powiedzieć, że... No dokładnie, oczywiście. Że Ten tak na początku... Ta nawigacja, mm-hmm. ta nawigacja po Daisy i po strukturze no dla mnie, nie wiem, może ja jestem już tak przyzwyczajony do Wiktora Stream, że, in, że inne urządzenia, ewentualnie BookSense, że inne urządzenia dla mnie mniej się liczą, ale no dla mnie ta nawig- no działa ta nawigacja, ale to wszystko działa wolno, działa jakoś tak w bliki MP3 z VBR, no ja zgłaszałem problem, że mi średnio działają, pan pan z MPN-u mi odpisywał, że powinno wszystko działać OK, no może, no może ja miałem jakiegoś pecha, nie wiem. Ale ja nie uważam, żeby ten czytak działał bardzo stabilnie, choć też nie mogę powiedzieć, żeby się jakoś bardzo zawieszał. To też, to, to jest o wiele lep- le- coś o wiele lepszego niż... No, o, teraz czytak dorównuje, już jakoś tam goni i do, do, dorównuje te odtwarzacze, o których mówiliśmy przez całą audycję.
0: Właśnie, bo mówiliśmy ale dziś
1: o tych pięciu latach.
0: Dokładnie. Mówiliśmy dziś o kilku urządzeniach. Tak naprawdę, chyba ciężko wybrać jakieś urządzenie tak optymalnie. Bo jedni będą za Wiktorem, inni będą za y, BookSensem. Jeszcze no, słyszeliście, mamy tu głos y, jednego z naszych słuchaczy, któremu się nawet milestone podobał. I na hmm. pewno także no ja powiem... i tacy się znajdą, hmm. którzy będą murem stać za czytakiem. Tak. Bo nie wiem, no czy ja pamiętasz. Pamiętam, jeżeli... Ale poczekaj, poczekaj. Ja jeszcze, ja jeszcze tu powiem, że nie wiem, czy pamiętasz że na liście Tyflos były swego czasu głosy kilku osób, które bardzo chwaliły Czytaka którym się bardzo podobała ta prostota tego urządzenia. No, dla każdego coś miłego tak naprawdę. Jest tych urządzeń, tak. ale ja mam mhm. inne pytanie. I tak jak mówiłeś... Jeszcze, jeszcze, aha, jeśli aha, można, dobrze, dobrze.
1: To, jeszcze, to znaczy takie może nie podsumowanie, ale tak żeby, no taka generalizacja trochę, ale tak, no, mi się to tak, tak wydaje tak, że sens, mimo wszystko tak trochę go chwalimy, ale myślę nie bezkrytycznie jednak, ale sens jakoś tak na chwilę obecną jest najbliższy chyba ideału, jeżeli komuś zależy na dobrej syntezie do czytania tekstu, no to bardziej BookSense, myślę. Jeżeli dla kogoś ważna jest bardzo dobra nawigacja po książce, no to BookSense albo Victor, to już wedle preferencji. Jeżeli ktoś lubi duży, głośny głośnik i zależy mu na formacie szyfrowanym, to czytak albo elektor. Jeżeli komuś zależy na dobrym mikrofonie i na tworzeniu Daisy, no to Plextop, przy czym musicie liczyć, że raczej w najbliższej, dłuższej przyszłości chyba nie będzie spolszczony i i wtedy po prostu o czytaniu TTS-em polskim nie ma mowy. Jeżeli komuś zależy na urządzeniu bardzo małym, a głośnym, no to ma z z całą jego specyfiką obsługi
0: sześcioma klawisza. A ja teraz zadam inne pytanie. Tak, mhm. Takie podsumowanie. Teraz jeszcze może tak y, szybciutko ceny. Ceny tych urządzeń, no już teraz nie będziemy cytować dokładnie, cenników, ale jest jakieś urządzenie z tych, które kosztuje poniżej tysiąca? Yy, nie.
1: Czytak PC, czyli na kluczu USB, klucz USB i program do komputera. To tak. I czytak no, chyba to... ten stary. Ten stary. Dokładnie, bo to,
0: bo to staniałe. No, yy... No, ale to tak. nie ma sensu nawet chyba o tym wspominać. Od
1: 1300 ilość złotych za sensa, który staniał, więc to mnie właśnie zadziwiło, że on tak trochę staniał i to 1300 to jest nieźle, to 50 to jest nieźle za sensa z syntezą. Yy, po 2000 kosztuje Plex, to chyba Milestone jest dosyć drogi, pewnie przez tą akapelę podejrzewam. Yy, niestety ona jakoś tak zawsze dość droga była wszędzie. Yy, no to d- d- on kosztuje, koło, też zależnie w jakiej wersji, bo są wersje Milestona też przecież różne i z Daisy, i bez Daisy, O, jeszcze w Milestone jest to ciekawe, że go można łatwo kupić sobie każdy komponent osobno, że jakby kupimy zwykłego Milestona, możemy dokupić moduł Daisy, możemy dokupić budzik, wszystko właściwie możemy osobno potem... Z klocków sobie sobie... poskładać własnego
0: Milestona. No dobrze, a teraz ja mam pytanie i też poddaję pod rozwagę, bo tak mówimy o tych urządzeniach, ale...
1: I pod krótką dyskusję na koniec.
0: Dokładnie, pod krótką dyskusję. Czy w ogóle... Jest sens kupować tego typu urządzenie. No przecież jak ja słucham, jak mówisz mi Michale o tym, że te urządzenia kosztują powyżej 1000 złotych, oczywiście pomijając, że yy, no mamy jakieś tam programy celowe yy, realizowane przez PeFron, ale na urządzenie, które... Yy, No potrafi co? Potrafi odtwarzać książki, potrafi odtwarzać muzykę, potrafi czytać jakieś tam powiedzmy pliki txt i kilka jeszcze innych formatów, no i wspiera ten użyteczny, bądź co bądź dla nas, standard DAISY, miałbym wydać ponad 1000 zł, a powiem szczerze, że ja lubię czytać. Ja lubię czytać, ja lubię czytać szczególnie książki tekstowe, do audiobooków jakoś mnie nie ciągnie już od dłuższego czasu, ale powiem szczerze, że z własnych pieniędzy byłoby mi szkoda. Najzwyczajniej w świecie szkoda byłoby mi wyłożyć tyle pieniędzy na takie urządzenie.
1: Ja powiem z drugiej strony, oczywiście to rozumiem, tylko tak, z tego co obserwuję rynek i zachowania konsumentów, to... Te urządzenia jednak są na tyle jeszcze tanie, że ludzie albo z dofinansowania PCPR-owego, albo z własnych kieszeni są w stanie te 1500 zł wydać, no bo już z JOS czy czy tam, nie wiem, coś więcej notatnik brajlowski, no to już nikt raczej za 10 tysięcy sobie o przeciętnych dochodach tego nie kupi. I teraz co otrzymujemy w zamian? Ja bym nawet powiedział tak, że to Daisy, które w Polsce różnie jest robione, choć pewnie coraz lepiej. Ja bym nawet to Daisy... Na chwilkę, na chwilkę olał mówiąc pominął. potocznie, pominął. pominął, natomiast zakładki, możliwość ozna- oznaczenia bardzo wielu fragmentów rozmaitych plików dźwiękowych i tekstowych oraz możliwość odczytywania plików tekstowych na... Yy, takim niezależnym od komputera urządzeniem. To jest kolejna, myślę, rewolucja jednak, bo tak jak swoistą rewolucją był komputer, udźwiękowienie, synteza, skaner później, OCR, możliwość przetworzenia książki drukowanej do postaci yy, elektronicznej, tak kolejną, kolejną, może mniejszą, ale jakąś tam rewolucją jest to, że. Możemy, jeżeli już polubiliśmy tego TTS-a w naszym uwodzeniu yy, i akceptujemy, że on tak nam czyta, jak czyta, yy, to możemy bez jakiejś konwersji na pliki MP3 yy, przetwarzane mową syntetyczną, możemy yy, po prostu wrzucić na kartę pamięci, właśnie jakieś z ekiosku, gazety, plik tekstowy, nie wiem, jakiś tyfloświat, jakieś, jakąś książkę, cokolwiek. Ktoś się uczy, do nie wiem egzaminu, robi jakieś notatki z plików, jakichś z książek, nie musi w komputerze przeskakiwać od okienka Winampa, Fubara, Windows Media Playera, nie wiem, do do Worda, gdzie pisze coś, tylko ma obok urządzenie i. Wszystko w tym Ale czy podobnej ma, co funkcjonalności,
0: potrzebuje? Michale, nie da nam telefon komórkowy z odpowiednim oprogramowaniem? Ja od razu zastrzegam, że no, ja w ten sposób nie wykorzystuję tego, ale tak. o, ile, o ile pamiętam, to na przykład Piotr Witek w tym podcaście swego czasu prezentował nam oprogramowanie do telefonu komórkowego, na przykład Tak, umożliwiające... No
1: TOX od, od wersji 4.0, Mobile Speak, to prawda płatny, TOX ma to od razu w tym, I ma programming do odtwarzania Daisy. No tylko moglibyśmy Piotra zapytać od momentu, jak kupił BookSense'a, jak jakby się używa tego programu Daisy do książek Daisy? Czy, czy fajnie.
0: No to Wydaje już się, rzeczywiście. Komórka,
1: komórka służy, je, służy jednak oczywiście No to właśnie, można, ale chodzi, chodzi, mi, o to, chodzi mi
0: o to przede wszystkim, no że. My i tak musimy za ten telefon no, jeszcze troszeczkę więcej zapłacić, bo jest jeszcze oprogramowanie czytające. No, chyba że kupimy Tylko, sobie. Że jaki jest,
1: ale jaki jest komfort odtwarzania książki z takiego telefonu? No, ale przecież te urządzenia wcale
0: nie mają chyba jakiegoś takiego. No, Bóg sens Jest podobny do telefonu. A te urządzenia jakiegoś tam rewelacyjnego głośnika też nie mają. No. No nie no, ale wiem. No. Jednak to
1: jest owie, ale to jest o wiele lepsze niż telefon jednak komórkowy, jeżeli chodzi o, gło, o, o głośnik, o optymalizację baterii, o, no, na, nawet o napięcie. No, jeżeli o chodzi o
0: żywotność, to podejrzewam, że, że na pewno, no, bo telefon nie jest do tego stworzony. No niemniej jednak, szczerze mówiąc, no, ja w dalszym ciągu będę konserwatywnie trwał I, przy swoim masz, jeżeli chcesz mieć pełną,
1: Jeżeli chcesz mieć pełną kontrolę nad tekstem. No to myślę, że taki book sense się świetnie przyda do czytania, do, do, do słuchania, nie wiem, do sprawdzenia, jak co się pisze, i właśnie do tych wspomnianych przeze mnie zakładek. No to jest, to, jest, to jest, uważam, świetna rzecz, która. która... Ja kupiłem wiktoriańską.
0: To, by film... to by była świetna rzecz, gdyby ona kosztowała 200 zł.
1: Powiem tak, ja w 2006 roku kupiłem odtwarzacz mp3, zwykły, którego jakoś tam się nauczyłem obsługiwać. On wtedy kosztował chyba 600 zł, też miał radio, więc taki taki dosyć sporo możliwości nawet. I słuchałem na nim też książek, ale no wiadomo, jak to właśnie w odtwarzaczach takich m, trzeba się było nauczyć czegoś na pamięć, potem po kilku miesiącach nieużywania tego się zapominało i różnie z tym było. No i nie ma Zatrzymał wsparcia dlatego
0: w... Daisy, czy, czy nie ma TTS-a. To jest też. Ale
1: fakt. ja już pomijam to Daisy, bo załóżmy że te MP trójki, no można, załóżmy że to Daisy, ja dlatego tak specjalnie powiedziałem nieco przewrotnie, że mówimy o obłądzeniach Daisy, a ja teraz to Daisy pomijam. Właśnie, no właśnie dlatego dlatego pomijam, że, że jakby przez te zakładki. Takie pliki mp3 zwykłe mogą się stać takim naszym wewnętrznym Daisy. No poniekąd tak, Albo no Daisy ma więcej możliwości nawigacyjnych. Otwieram, oczywiście, one są, jeżeli one są udostępnione, bo jak jest zwykłe Daisy, takie, że jest początek książki, książka i koniec książki. Aha, no to, to wiem Jakieś wirtualne strony pięciominutowe, a tak zwane Daisy wersja robocza były takie Daisy chociaż be, prze, przez BC robione, to nie jest pełne Daisy z reguły. Czy tam takie półpełne Daisy przykład. Nie, no to Więc wiesz co, to te,
0: tak szczerze to mówiąc to... To jeżeli mamy takie możliwości, jakie mamy, i jeżeli to Daisy jest rzeczywiście tak robione po łebkach, i, wiesz, i, i, to... i czytasz
1: sobie książkę, i, i, czytasz sobie książkę i, i ty nawet nie musisz pamiętać, nie wiem, strony, nawet tej za- zakładki. Ty wiesz mniej więcej, że przeczytałeś 8%, bo sobie tam, na końcu sprawdziłeś, tam przeczytano 8%. I dobra, robisz skok tam 8%. Załóżmy, coś tam Ci źle skoczył, dobra, to robisz 7%. I te procenty, to już jest, już jest też jakiś poziom wirtualnego skoku po książce, czego Tobie żadna MP3 nie ma. masz da.
0: rację. I to jest, myślę, że też kwestia, kto gdzie czyta. Jeżeli ktoś jest użytkownikiem bardzo mobilnym, to myślę, że tego typu urządzenia są rzeczywiście fajne, ale jeżeli na przykład ja, no ja czytam z reguły, no w podróży wiadomo, jakąś tam książkę się gdzieś zabierze, ale y, ja czytam w dużej mierze y, przy komputerze swoim y, i tu mi wystarcza w zupełności EdgeSharp i jego możliwości zakładek, y, które on ma i z którymi działa naprawdę to bardzo, bardzo fajnie. Mogę sobie otworzyć ileś tam tych książek w zakładkach, prze, y, w okienku z zakładkami przełączać się między nimi, Tab, y, Ctrl-Tab, Ctrl-Shift-Tab. Nie ma najmniejszego problemu.
1: No tak, to, to jakby to jest trochę no i to jest trochę inny, inny inne
0: podejście. Styl po dokładnie. Czytania, inny styl pracy. Dokładnie. I teraz ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że oczywiście no my nie mamy zamiaru tu y, nikogo przekonywać albo odwodzić od jego racji, bo jeżeli y, ktoś kupił tego typu urządzenie, to ja nie mam wcale zamiaru mu powiedzieć, no, że no, zmarnował pieniądze, no bo to bo to nie o to chodzi. Ja na przykład nie chciałbym czegoś takiego kupić za własne pieniądze podkreślam. Jeszcze nie nie powiedzieliśmy, że jeszcze
1: teoretycznie są inne możliwości jak odtwarzanie właśnie tu w telefonie komórkowym, ale też odtwarzanie specjalnymi aplikacjami. Tak, myślę, że 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 warto o tym powiedzieć. O o aplikacjach na iPhone'a, o czymś, co może nie jest zawodzone, ale trochę to u nas upadło przez, przez to, że nie po polsku i przez to, że Rockbox
0: czyli dźwiękowienie
1: niektórych odtwarzaczy. Jest, to nie wiem, czy to jest jeszcze rozwijane w ogóle?
0: Szczerze mówiąc też nie wiem, ale chyba chyba jest i i, i nawet ostatnio miałem sygnały, że sobie jeden z naszych słuchaczy przerabia urządzenie tego typu, właśnie instaluje tam na na jakimś odtwarzaczu MP3 Rockboxa. Jacku, jeżeli słuchasz, to przypominam, że miałeś zrobić podcast na ten temat. I myślę, że już będziemy powoli kończyć naszą dzisiejszą audycję. Powiedzieliśmy sporo. Generalnie
1: po, tak. Potencjał, no, będziemy rynek obserwować, wszystko idzie w tym kierunku, o czym tak jak mówiliśmy na początku, w, tym, w tych sieciach Wi-Fi i w jakimś tam usługach takich właśnie do, dodatkowych płatnych albo półpłatnych. Z, no, zobaczymy jak to będzie się rozwijać, ile w Polsce, jak, jaką to będzie miało przyszłość y, u nas, y, w naszym kraju.
0: Pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie ja wiem, jedno, kolejny tyflo podcast w Radiu N A, i co, już? Przepraszam, mm-hmm, i co jeszcze mm-hmm.
1: jedno, y, argument. Urządzenie, żadne, prawie żadne MP3 odtwarzacz tego typu, nie umożliwia regulacji y, wysokości y, tonu y, nagrania i y, prędkości odtwarzania.
0: Zgadza się. Tak zwanego, no przede wszystkim tego tak zwanego time compressu, żeby, tak. żeby nie zwiększała się wysokość, ale żeby tak. to y, szybciej było to tak, się zgadza. To jest, bardzo, to, mhm. jest bardzo to jest bardzo istotne i to się przydaje. Rzeczywiście, tu masz rację. Po godzinie 21.00 mamy już 6 minut. Kończymy dzisiejsze wydanie Tyflo Podcastu w Radiu N. Kolejne już za tydzień. Spotkamy się z kolejnym z gości. Będziemy rozmawiać o kolejnej ciekawej kwestii. Ciekawej i istotnej dla niewidomych. A my już dziękujemy za uwagę. Mówili do Was dziś Michał Dziwisz
1: i Michałka Spercza.
0: No i na koniec piosenka kolejna, którą Michale wybrałeś. Cóż to będzie tym razem?
1: Grupa Double, płyta Blue, rok 85, drugi utwór z tej płyty, którą ostatnio sobie przypomniałem. I jakoś tak mm, zawsze chciałem jej posłuchać, i doceniłem całą płytę. Nie tylko najbardziej znany utwór na płycie którego zresztą dzisiaj nie posłuchamy, ale, 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 ale całą płytę w takim. To będzie utwór w klimacie.
0: Dokładnie, to będzie utwór I Know a Place. I tym nagraniem kończymy dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.